0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Ich das hier anzufangen. Jetzt ja, ist Zeit, Ey Leute, pass mal auf, hier hinten. Ja, ja.
1: ja. das, das war's da. Ne? Da geht
0: einer nachgucken jetzt ja.
2: auf Genau, aber
0: warte, warte mal, wo ist
1: denn sonst? Ja. Blabla,
2: bla. es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das äh. verraten die hier Nicht genau. Scheuer. So, ja, also
0: wenn ich zum nur mein PC selber versauere, dann mach ich auch selber. Wenn es klappt. Es könnte eigentlich besser klappen als es klappt, wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand, wenn's klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox, oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn's klappt, fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genau Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot. geht
2: um die Ratchet Clank-Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt zu so aggressiv wird. Ähm, das, das, das Wenn es klappt. Wenn es klappt.
1: Es ist Samstag oder auch für iTunes-Benutzer Freitagnachmittag oder Freitagabend und ihr hört den Arrow Games Podcast, genauer gesagt die 36. Ausgabe vor dem Mikrofon, verwöhnen euch der Daniel Pog, der Alexander Lerschewski-Pog
0: <lacht> und Johannes und bon, Ja, bon. sehr gut. Heißt Daniel. er wirklich so? Ja, ja. Ah. Der heißt dann wirklich ein Leben nee, so. und Ich finde es interessant, dass das, wenn man das so mal erfährt. Ja.
2: Ja, ja. ja ich, weiß nicht, ich meine, kann ja jeder seinen Namen ändern und noch einen hohen Kahn dranhängen,
0: ne? Ja.
1: ja. Wie geht's denn cool. so allgemein? Gut, und euch? Ja, ja schön, ne? Endlich Sch Frühling! Frühling, genau. Das heute, gut, ähm, äh, ich auch, heute Mittag um 12 Uhr nur im T-Shirt, also naja, im Hemd, im langärmeligen Hemd. Einfach so. Ohne Unterhose, ohne äh, Hose. Doch, ja, aber die wollte ich jetzt nicht besonders erklären, weil ich dachte mir, dass, dass da unten untenrum was anderes ist, einfach so vorausgesetzt. Und ja, rausgegangen, mir was zu essen geholt bei 20 Grad und Sonne. So kann es weitergehen. Ohne Hose? Ja. Hast du dir ein Eis geholt? Ja. <lacht> ein, Ed <von> ein, <lacht> ein Flütschfinger. Ein Flutschfinger und äh, der hat seinen Namen nicht zu Unrecht getragen. Man. ja. Aber, falls ihr uns Eis schicken wollt, ähm, äh meine Lieblingssorte ist Ben Jerry äh, Chunky Monkey. Ja, das ist weißt ja. Du, das
2: können auch nur Leute sagen, die einfach so Schweine viel Geld verdienen wie eh. Ich. ich meine, wer kann mich denn bitte in Ben Jerrys leisten? Du arbeitest am Kino ja, oder ich da so so, so, so Becher, Euro, ja? Ich meine, da kostet irgendwie so ein 30-Mikroliter-Becher 3 Euro. Ich gehe mal ja, sogar extra
0: ins Kino, um mir die ja, zu holen, weil, ja weil die, ja die mir sonst so günstig sind. sind. Ja, du hast du glaube nicht
2: <lacht> schon geschrieben, dass du irgendwie im Kino zu den Leuten gehörst, die sich dann auch irgendwie äh, sämtliche Popcorn-Typen mhm. alles irgendwie um sich rumstellen, nur damit sie dastehen. Aber ja, aber ich esse die Sachen
1: nicht, genau. Nö, aber. Das aber, mich, aber ich, nö, also, wie gesagt, also, so, also ich meine, dieses elitäre von Ben und Jerry ist ja schon mittlerweile vorbei, weil das gibt es bei unserem Edeka, gibt es das in der, in, der, in der Eisabteilung und da kostet der Becher halt knapp 5,49 Euro oder so. Und das ist der, der große Becher, der, glaube ich, Halb-Liter-Becher hat. Zigarettenpreis. Ja, und wenn du das vergleicht ich glaube, hier, das, äh, äh, da gibt es noch Hagen-Dach. Hagen, Hagen Duff, das? das Hagendath. Mit den irgendwie äh, 100 ekligen Sorten. Jetzt muss ich da ja nicht ja. mal an Hirsche denken. Ich muss immer an, an Brutal
0: Legend, Legend denken.
1: Ja. Das wollte jeder sagen? Warum <lacht> <einfach lacht> denkst du dabei? Ich, ich denke immer an Hagen Tronje. Ach oh Gott, <lacht> aus dem Nibelungen.
0: Ich muss immer an nee. Prinz Hakan aus. Äh, oder Hakon aus äh, Dune denken. Ich denke immer bei Hagen Duff an, an ja, Sprachfeder ja, einfach. Ja, nee, an die Prinz von denn doof? An Katja
2: Burkhardt. Natürlich gibt's den Prinz Hakon. Das aber niemals Prinz Hakon, das sind die Hakonnen. So. So. Keine Ahnung. Ja, ja. Harkonnen. Das ist, als ich
0: Dune in der 80. TV-Umsetzung gesehen habe, mit, äh, wie hieß der noch, äh, Uwe Ochsenknecht in einer <lacht> Nebenrolle, ist schon ein bisschen her. Ja, falls ihr. Also,
1: ich habe übrigens keinen Kugelschreiber in der Hand, auch wenn das Leute vermuten, dass es äh, höchstens entweder der Daniel, der nervös in seiner Kaffeetasse rumrührt. Ich bin gar nicht äh, nervös, ich bin gar nicht nervös. Ja, oder übermüdet oder sonst was. Und, äh, oder Johannes, der der einen USB-Stick in der Hand hat. Also. Ähm, diese Verleugnung. Das ist, ist übrigens Seite. nur das Basic in
2: Form einer äh, patrone. patrone. Ja, einer der ja, patrone Das ähm, ist einfach zu cool, um damit nicht rumzuspielen.
0: Ja, das, das war übrigens das, äh, als ich letztes Mal im Podcast gerufen habe, du hast mir ein Messer ins Bein gesteckt. Das war, das das war eine die, Zigarette, meine du warst oder, wirklich ja, ich. Genau, ich hatte jetzt mir eine Zigarette ins Bein gehalten. Das war diese
2: Patrone. Weil, wo soll ich eine Zigarette hernehmen? Habe ich denn? Nein, 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 nein. <lacht> Wie kommst du da drauf, dass du plötzlich eine Zigarette in der Hand hast?
0: Das war eine Wahnvorstellung. Ja. Man kann sich eine Wahnvorstellung nicht aussuchen. Mal, glaube ich. Ja...
1: ja. Sehr schön. Eis hatten wir, wir hatten Warnvorstellungen, wir haben die ganzen äh, Störgeräusche analysiert. Und verdammt einen, guten Kaffee. Und verdammt guten Kaffee aus unserer Kaffeemaschine. Ist die jetzt eigentlich gekauft oder ist die immer noch testweise hier? Nee, ich glaube die ist mittlerweile so geleast quasi also, in, um, in okay. so einem Dauervertrag. Weil da kommt ja jede Woche so ein Nappel und... Äh, füllt er ja. alles nach und, und äh, es gibt ja so eine geheime Substanz, also den Kaffeeboden können wir ja selber nachfüllen aber diese, diese, diesen, diesen geheimen Ekelzusatz, der, der da drin ist, um Milch zu machen, also mhm. da ist ja keine echte Milch drin, da ist ja irgendwie so eine Art in, zusammengepresste Kuh und ja. äh, das als instin also ja, keine Ahnung und das muss ja immer ausgetauscht werden, das wird immer ausgetauscht werden, mhm. aber trotzdem sollte man aus diesem Apparat niemals ein Latte Macchiato trinken, weil der schmeckt echt super eklig. Ähm, Danke, dass du mich vorher gewarnt hast. Achso, hm. du lecker lecker. Ja, ich trinke sogar einen. Ich finde ja. den nicht lecker. Also Ich finde äh, so, ich kann nur jedem empfehlen, äh, zum Burger King nicht. morgens zu gehen. <lacht> bei Burger King gibt es auch Frühstück und bei Burger King gibt es äh, den Latte Macchiato, den großen, für einen Euro, wenn man da irgendwas anderes nimmt. Aber da, da findet auch wir gar wir nicht kein äh, anderes
2: Kaffee oder einen anderen
0: Bäcker. Ja,
1: also, ja, braucht nicht unfair für sein, für 1 Euro gibt es den Ich finde auch
0: bei McDonalds den Kaffee und alle Sorten sehr lecker.
1: Ja. Ist ja aber, glaube ich, bestimmt dieselbe Maschine, ich glaube, Nescafé oder so. Ja.
0: Mhm. Auch kleiner Tipp: äh, Kaffee äh, bei Starbucks kann man gut Kaffee trinken. Ja,
1: ja für 800 Euro. Ja, ja also, sorry, Also, ich ich also
0: die Leute, für die Ben und Jerry Eis noch zu billig ist, die gehen dann äh. zu Starbucks
1: Kaffee trinken. <lacht> nee. Äh, nee äh, aber ja, ist fair Trade-Kaffee, ne? Also, ja. ja,
0: ja. Ich sitze immer mit meinem Ben Jerry's äh, Becher im Starbucks und trinke da. Und isst Kino-Popcorn? <lacht> ja, genau. Nee, nee, das esse ich ja nicht. Das <lacht> kaufe ich mir nur und es auf meinen Sitz. Ja. 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 Oder unter dem Sitz.
3: Hm.
1: Ja, Leute, ähm, aber lass doch mal über, über Spiele reden. Ähm, was machen wir denn so? Oh nee, oh, Spiele, Spiele. 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 Toll, langsam mal die Schnauze voll. ein gutes voll. Wetter. Es ist es gelogen, weil jetzt ist die Sonne weg. Also ja, für mich
0: ist das gutes Wetter. Ja. Ich
1: habe heute Mittag die Sonne nicht gesehen. Du hast ja auch so eine Photosynthese-Allergie. Kommt davon, wenn ja. man einen völlig im Kreis Innenhof guckt. photosynthese wo ja.
2: große Mauern nebenan
1: Also das ist das Spannendste. Bevor wir mit Spielen anfangen, ist ja vielleicht auch, ähm, hat ihr ja alle gesehen, ähm, am Freitag ging unser neues Videomagazin online, ähm, die Area Vision für Fortgeschrittene, wir nennen es Highscore, Du um, nennst das so? Ja. Ich fand den Namen sein. schon immer doof. Ja, ja, ich fand den Namen Daniel Pog auch blöd, aber das ja. sollte man machen. Man kann sich das nicht aussuchen. Ja, eben. Nee, und äh, wir sind da ganz gespannt, äh, wie es euch gefallen hat. Alexander bei Schewski-Fugt. Ähm, ja, Fugt. Fugt.
2: Der vogt Kampftext Der
1: vogt Ja, ja. <lacht> wie der Franzose sagt. Ja, also falls jetzt mal, ihr zum Beispiel wollt, dass Daniel nicht mehr dabei ist bei Highscore oder so, einfach sagen... Ich bin der äh, Erste, der abstimmt. Okay. Äh, nee, okay. ich, fand, äh, ich fand mich
0: gut.
2: Ich bin sofort auf eurer Seite. Ja. Ich finde das total bizarr, in der, äh, schon in der Zukunft davon zu
1: reden, als wäre es die Vergangenheit. Ja, das ist ja, wirklich das, das setzt auch geistige... Voraussetzungen, die man nicht so leicht mitbringen kann. Ja, und ähm, de, der Witz ist ja, ihr habt ja bestimmt gesehen bei Highscore, das Ganze wurde in der Wii Lounge gedreht, äh, die nicht weit von unserem Büro entfernt ist. Und warum machen wir den ganzen Quatsch da? Weil ähm, wir
0: nie über Wii-Spiele reden, zumindest ja. nicht in der ersten Ausgabe. Ja, es
1: ist ja, es ist ja, es ist ja nicht nur, es ist ja zum Glück nicht nur eine Wii Lounge, da wird es ja bald auch noch andere Sachen geben. Aber davon abgesehen, äh, zumindest wenn Project Natal und äh, PlayStation Move kommen. Aber davon abgesehen äh, machen wir es auch deswegen da, weil wir ähm, dann auch die Chance haben dass einfach äh, Leute, wenn ihr Bock habt, vorbeikommen könnt. Ja, nämlich wenn das nächste Mal mal das aufnehmen, wenn wir das früh genug ankündigen und ähm, dann die, die in Berlin und Brandenburg leben äh, und nicht wissen, was sie halt diesen Abend vorbei und zu tun haben, die können dann einfach vorbeikommen und äh, mit uns quatschen, zocken und äh, ja.
0: Äh, klatschen und im Hintergrund stehen. oder Weil, Ja, die Leute dann, die jetzt im ersten Video im Hintergrund immer so herrlich abgespastet haben. Genau. wenn man da mal drauf achtet, was da so im Hintergrund abgeht, das ist schon manchmal ja. ganz
1: ulkig. Wir wollen nicht diese metrosexuellen wie models die da im Hintergrund stehen, sondern nee, wir nee. wollen äh, echte Zocker und ähm, ich denke mal, da es da eine super Bar gibt, ähm, wird das bestimmt ein witziger Abend. Die haben auch
0: einen strengen äh, Dresscode, das ja. steht zwar nirgendwo am Eingang, aber wir können euch so das dann ja weitergeben. Nicht. <lacht> äh, so wie ich nicht. Und äh, Frauen nur nackt. Mhm. Äh, das ist ja da ganz streng... Äh, ja. Bitte darauf achten, wenn ihr kommt. Das ist vor allem für, für einige gewidmet. <lacht> ja.
2: nee. Nee, das ja. erwartet
0: man ja auch von so einer
2: Wie-Lounge, ne? dass die Frauen da nackt ankommen. Ja. Das war alles, alles irgendwie mit Blut bespritzt, die Wände. Ne? So
1: typisches Wie-Image. Nee, also, also wir finden es cool, das Video mal ganz äh, Und ich meine mal, wir, wir hatten jetzt nur drei Spiele vorgestellt und äh, ich denke mal, das wird jetzt äh, der, der Witz äh, ist ja nicht nur jetzt einfach so eine, eine Area Vision mit Zwischenmoderation zu machen, sondern wir wollen da auch schon, dass wir da vor Ort ein bisschen ein bisschen mehr machen und vielleicht mal einen interessanten Gesprächspartner haben oder äh, bei den äh, Außenbeiträgen mal gucken, dass wir da ein bisschen was Cooles anstellen. Also ähm, seht das mal so als ersten äh, Prototypen an und, und wisset, da ist noch mehr drin, aber trotzdem, wie gesagt, ähm, wenn ihr da aber auch äh, Feedback habt, in Wünsche, was wir mehr machen sollen, was wir weniger machen sollen, immer her damit, denn ähm, schließlich für euch da draußen machen wir es ja
0: genauso wie in diesem Podcast ja. und in diesem Podcast geht es um Spiele. Ja, aber äh, im Forum haben wir ja auch einen Feedback-Bereich, man kann das immer schön ins Forum schreiben, Ja. aber äh, wenn wir dann sagen, können wir gerade nicht umsetzen, dann kommt bitte nicht mit, dann stellt mehr Leute ein, Ja. das ist ja. nämlich äh, vor kurzem mal so gewesen, ja. das war ganz lustig. Also. Leichter gesagt als getan. ja. ja. Dann können wir immer nur sagen, klickt mehr Banner
1: ja. oder äh, äh, sagt zehn Freunden Bescheid, dass sie auf unsere Seite <lacht> gehen sollen. Also, das wäre schon viel geholfen. Einfach so eine Verzehnfachung
0: mehr Userzahlen und dann ja, werden wir ja. aus dem Gröbsten raus. Also, das stimmt.
1: Äh, Könnte ich Beispiel, mir
0: meine neue Frisur leisten für ja. die, die nächste Ausgabe des Videos? Oder das zumindest Video mal gehen. Nee, oder? so
1: hier so kommen mir nicht rein. Nee. Aber wir waren bei Spielen. Stimmt's, genau. Und das Tolle ist, Johannes kann heute mal mitreden. Johannes kommt jetzt nicht wieder an mit äh, also seinen, seinen äh, V-Highlights der letzten 20 Jahre, ja. sondern <lacht> durchaus aktuell. Ja. Just Cause. Bin, bin, bin ich
2: jetzt schon dran? Du bist jetzt schon dran. Oh, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Weil du
1: kannst erzählen, frei von der Dema ja, weg, äh, was du so die letzte Woche gezockt hast. Ja,
2: Just Cause 2. Oder, ja. Phantom Commando the Game, wie ich es auch gerne nenne. Ja.
1: Oder, so oder wie ich, ich es nenne, äh, Playground of Destruction. Ja, äh, und der Name ist auch
2: tatsächlich Programm. Ja. Du hast es ja auch schon angespielt. Ja. Also, ähm, ich, ich,
1: ich hatte eine widerliche Erfahrung. Ich bin in den Laden gegangen und habe 60 Euro dafür bezahlt. Also, das möchte ich nicht wiederholen. Also, das ist, äh, man sieht Spiele doch sich ganz anders.
2: Aber ich glaube, das ist schon so äh, sein Geld wert, also, um das mal vorauszusehen. Also, ich habe jetzt schon äh, irgendwie das Spiel jetzt so ungefähr sechs Stunden gespielt und damit mhm. eigentlich länger, als ich brauchte, um Silent Hill durchzuspielen. Ähm, und es
1: macht Spaß. Ist ja aufgefallen, ja. dass die Ingame Map in 3D ist? dass man das, da das, Berge... Das so, ja, so, ja, 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 aber es ja, bringt ja nicht wirklich was, weil nee.
2: du ja trotzdem nicht, nicht wirklich äh, neigen kannst.
1: Nee, also das Spiel äh, fand ich auch absolut super. Und äh, für mich ist es so ein bisschen sowas wie das Next Generation Mercenaries 2, was natürlich witzig ist, weil Mercenaries 2 war ja schon auf dieser Generation, aber ähm, vom, vom Gameplay her ist es halt wirklich so, dieses ähm, Rumrennen, Sachen in die Luft jagen und Spaß haben und gerade die Explosion und dieses ganze Zerballern sieht einfach super geil aus, vor allem wenn man sich halt irgendwo einen Hubschrauber schnappt und dann einfach irgendwelche Militärbasen fertig macht oder so das ist ja, vor allem, es geht ja schon, schon in der ersten Stunde einfach tierisch ab, so ja. du hast ja da
2: diesen, diesen Prolog, bevor eigentlich das eigentliche Spiel losgeht wenn du dann wirklich frei unterwegs bist ja. in, in der Welt und äh, schon da habe ich irgendwie gedacht ja boah, das ist alles geil, aber irgendwie ähm, naja, ob ich denn eigentlich so schnell so ein Übersättigungsgefühl habe, einfach so weil zu viel in die Luft fliegt, zu viele Explosionen aber ähm, hat sich bis jetzt noch nicht eingestellt so und ähm, also das ist einfach so ein perfektes Spiel auch für Leute wie mich, damit aber auch gleichzeitig irgendwie so ein Spiel, dass Leute wie mich davon abhält, das irgendwie durchzuspielen. Weil ich ständig nur damit beschäftigt bin, also nebenbei irgendwie was äh, kaputt zu machen, irgendwo dahin zu fahren, mal die Gegend zu erkunden. Und das geile bei Just Cause 2 ist, dass man auch wirklich, das wird ja nun in vielen Open-World-Spielen eigentlich äh, äh, na gerne mal so angepriesen, dass du, dass du einfach jeden Winkel bereisen kannst, aber ja. auch in Rollenspielen. Und ich glaube, Just Cause 2 ist eigentlich wirklich das erste Spiel, wo es wirklich einfach stimmt. Ja. Weil du kannst einfach jeden Quadratzentimeter dieser Welt bereisen und das einfach dank dieses äh, genialen Greifhakens, ja. der einfach äh, super cool
1: ist. Na vor allem, ich benutze den Greifhaken mittlerweile ja vor allem auch zur Fortbewegung, weil das ja. einfach viel schneller geht, sich immer der, so der, hinzuziehen. Der ja auch so übelst ja. weit, irgendwie ja. so ja.
2: 50 Meter mindestens, so ich finde das auch einfach immer vorbei, cool, ja. wenn man
1: wenn, wenn ein Hubschrauber kommt und man, man den Greifhaken an den Hubschrauber zieht und dann sitzt man immer schön vorne auf der Kanzel, ballert da rein, das sieht so aus wie bei Terminator irgendwie, bei Terminator 2, wo er ja auch der T1000 irgendwie Ja, dann den abspringen
2: hat. und mit dem ja. Fallschirm irgendwie wegfliegen, so während der Hubschrauber explodiert. Das sind halt alles so eine geile Sachen. Ich glaube, das Problem bei Just Cause 2 ist ein bisschen... Ähm, naja, du hast halt diese, diese ganze Action auch andauernd irgendwie, aber um die wirklich so, so spektakulär und beeindruckend äh, zu machen also mit diesen ganzen super geilen Stunts, musst du halt selber ein bisschen experimentieren. Also, ja. äh, das mache ich zum Beispiel gerne. Ich probiere gerne irgendwie irgendwelche Sachen aus, was ich so machen kann, selber um mir das Spielerlebnis irgendwie da so cooler zu gestalten. Das habe ich auch schon bei Vice City oder so gemacht. Ähm, aber du musst es nicht. Also du kannst zum Beispiel auch einfach durch die durch die Gegner reingehen und, und die einfach abschießen.
1: so. Aber Wobei, was ich zum Beispiel gar nicht benutze, ist die Funktion, dass man mit dem Greifhaken zwei Sachen zusammenbinden kann. Also,
2: das ist aber eigentlich ganz cool. Also ja. das ist gerade so ein Witz zum Beispiel, da kannst du einfach so Sachen machen... Ähm, da habe ich ähm, dann gestern mal versucht auszuprobieren, da kam halt so ein riesiger Kampfhubschrauber so, und du könntest dich an die Flaggstellung stellen und den einfach abschießen, so mhm. wie du das normalerweise machen würdest, aber dann habe ich gesehen, hat der ist auch ein großer Truck. Mhm. So, wenn du dann diesen Hubschrauber mit diesem Truck verbindest und mit dem Truck losfährst, den Hubschrauber dann einfach irgendwo gegenziehst <lacht> dann ist auch Geschichte. Problem war bloß, dass er den Truck dann vorher zersammelt hat oder oder äh, irgendwelche Gegner, den an so Gasflaschen, wenn ja. du bist, die anzündest und die, anzündest und die einfach wegfliegen lässt oder die ans Motorrad klemmst und die Gegner wegziehst. Das dauert mir, glaube ich, schon wieder zu lange. Ja, das ist auch ein bisschen problematisch, weil allein schon in den Schießereien ist es einfach so: ähm, Ihr habt das Gefühl, oder wahrscheinlich ist es auch tatsächlich so, es werden ständig überall, also an willkürlichen Punkten Gegner respawned. Ja. So, und du hast irgendwie nie das Gefühl, so, du kannst dich jetzt äh, wirklich vorarbeiten und so ein bisschen geschickt vorgehen. Es gibt dazu so kein wirkliches Deckungsfeature oder so. Ähm, und es gibt so eine halbautomatische Zielfunktion. Aber ständig sitzt mir dann wieder einer im Rücken so, und ich denke dann, wo kommt denn der jetzt her? Und das macht, die, das macht die Schießerei ein bisschen unfair, manchmal auch recht schwer. Und äh, das große Problem dabei ist, ähm, also ist mir heute gerade aufgefallen, ähm, du hast ja verschiedene Missionen auf der Karte, wo du dann hinreisen kannst, aber du kommst immer wieder durch so Gebiete, die der Regierung gehören. Ja. Und irgendwie wirst du ständig angegriffen. Also ja. ich scheine dich auch sofort zu erkennen, du kannst gar nicht äh, so wirklich versuchen, jetzt aber unauffällig durch die Gegend zu fahren. Ja, dann denkst du dir halt, kommst du an der Basis vorbei so und ach, kannst du die gleich zerstören. so, Weil für die Zerstörung gibt es ja hier diese, ja, ja. diese Chaos-Punkte, womit du dann wieder neue Gebiete freischaltest und neue Missionen. ja. Also Zerstörung ist eigentlich quasi auch das Ziel des Spiels. Was ja. natürlich geil ist. Aber dann, dann ist es auch halt total hart durch diese ganzen Gegnermassen und ähm, auch, ne, ja, du musst halt gucken, wenn die Gegner halt keine coolen Waffen am Start haben, dann rennst du auch schnell. Äh, ähm, also rennt die Munition weg. So, du hast, hast halt keine, keine Munition mehr für dein geiles Maschinengewehr oder so. sondern musst auf die äh, billigen Pistolen umgreifen. Und dann stirbst du und dann wirst du wieder ein, abgesetzt an deiner Stand, Standortvilla, wo du, wo, du, wo du immer startest. So. Mhm. Also nur bei, eben bei den Hauptmissionen oder überhaupt, wenn du eine richtige Mission startest, ähm, gibt es dann halt so weiß. Rücksetzpunkte, wo du, wo du dann wieder ankommst. Und das ist ein bisschen ätzend, weil die Wege halt teilweise echt lang sind. Und du ja nicht immer gleich irgendwie an ein Flugzeug oder so kommst. Das kannst du dir bei diesem Schwarzmarkthändler ja dann besorgen, ja. bringen lassen. Ziemlich Aber dafür toll, brauchst also, du wieder viel Kohle, ja. und so, die du wahrscheinlich schnell verdienst, wenn du richtig viel kaputt machst. Aber da greift ja wieder das Problem, dass du ja. es erstmal schaffen musst. Und des Weiteren, ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt, dass ich jetzt sagen kann, ob die Missionen auch wirklich ähm, in sich halt auch abwechslungsreich sind und so. Also wenn du es dir nicht gerade selber irgendwie cool machst. Aber auf jeden Fall, bis jetzt macht es ähm, echt tierisch Spaß. Sieht ja auch gut aus. Ja. So, also
1: die, die Insel da bietet ja einfach echt ein, ein geiles Panorama. Ja, vor allem Besonders eben auch diese, diese, dass es eben, also wie bei Dark Void gesagt worden ist, es ist jetzt so endlich verti, vertikaler äh, Kampf, ähm, das äh, löst ja Just Cause viel eher ein, weil man ja, ja wirklich mal ein Gefühl von Höhe hat gedacht, und so. Also genau. Mhm. Einmal, wenn du da irgendwie durch die Gegend fliegst oder so ja. auf
2: den Berg kletterst und dann einfach runterspringst und mit dem Fallschirm dann abstürzt. Das ist schon super. Also,
1: mir macht es auch super Spaß. Was, was für mich tödlich ist, ist, dass es ähm, wieder so ein, so, ein, so ein Vervollständigungsfeature hat, in dem Sinne, dass man, also ich bin immer mit dem Blick auf der Karte und gucke immer ganz genau, okay, welche unerkannten, unerforschten Ortschaften sind in der Nähe, erforsche die erstmal. Und wenn ich zum Beispiel bei so einer Basis bin, will ich die immer auf 100% haben. Und damit die auf 100% sind, weißt du ja, musst du irgendwie erst die ganzen Öltanks zerstören und alles, was da ist. Dann das wird auch
2: schwierig, wenn du keine Granaten hast. Und du kriegst ja, wenn die Gebiete ja. zum Beispiel dann schon, schon befreit sind oder quasi von dir erobert, dann sind da ja auch keine
1: Nee, ja, aber es sind, ja, es sind ja es sind meistens fast immer Hubschrauber da oder so. Also habe ich jetzt noch gar nicht so bei, bei den letzten Militärbasen, die ich befreit habe, stand immer ein Hubschrauber irgendwo, den hat ich mir dann genommen. Dann habe ich erstmal alles zersammelt, was, was, was man ja zu schießen kann. ist. Und dann muss man natürlich trotzdem immer noch alles suchen, weil dann sind ja diese Rüstungs-Upgrades und so drin, die, die ja mit dieser völlig nutzlosen GPS-Funktion versehen sind, wo da einfach nur so ein, so ein Signal leuchtet. Aber das wäre ja mal schön gewesen, wenn das zumindest die Richtung anzeigt, in der es ist oder so. Also, so, aber ansonsten, ähm, ja, das ist natürlich auch schon
2: äh, recht motivierend, dadurch, dass du, dass du immer so viel aufbauen kannst. Aber das ist eben genau die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, halt, erhalten dann auch eben so, also mich zum Beispiel davon ab, so in dieser Story weiterzukommen. Ja, ja. Irgendwie. Und ich dann kann ich es glaub, sein, dass du dir das Spiel schon das vorher Story langweilig spielst. spielst ich ich, ich, ich jetzt brauche auch
1: gar keine Story im Grunde, weil, weil einfach
0: wirklich, ich will Quadratzentimeter für Quadratzentimeter diese Insel einfach so abgrasen. Ich glaube, es gab entweder vorbesteller oder Special Edition ähm, Inhalte, ja. ähm, die das äh, ein, äh, vereinfachen, diese Sachen abzugrasen, so, und so. Wie, wie du so, gerade Hast, so ein äh, Navigationssystem oder sowas, äh, kriegst du dann... Nee, ähm ja, also ich habe ich hab ja die Special Edition, also,
1: also, also alle, jeder, der das kauft jetzt, kriegt jetzt nur noch diese, das ist wie bei EA jetzt in der letzten Ach, wie Zeit. Bad wie bei Bad ja. Company. Du bekommst nur diese Version und da ist ein ähm, Code drin, den habe ich eingelöst. Und da kriegst du aber eigentlich nur eine bessere Pistole, ein besseres äh, Sturmgewehr, äh, einen neuen Fallschirm, äh, so ein Luftkissenboot und noch irgendwas schwachsinniges. Also ich nicht, was ich jetzt noch so nicht so ganz
2: gelöst du kannst dir ja auch mit diesem Schwarzmarkthändler halt äh, so Waffen abwerfen lassen. Ja. So, aber die musst du ja jedes Mal neu kaufen, So wenn die, ja, ja. Wenn, wenn die alle sind. Auch nicht verstanden. So, und, ja, das äh, das finde ich ein bisschen ätzend. Und ich glaube, äh, da habe ich ein bisschen Angst, dass das vielleicht die Motivation dann nachher auch ein bisschen kaputt macht. Ne? Weil du hast ja quasi so ein bisschen diesen Rollenspiel-Sammeldrang. So, du willst ja. alles einsammeln und damit dann dir geile Waffen kaufen und so. Aber wenn du die dir immer wieder dann neu kaufen musst ja. so und nie jetzt mal auf dein eigenes Waffenlager zurückgreifen kannst äh, oder dir da oder da irgendwie ähm, die mal abholen kannst, weil die da mal sind, äh, wird es vielleicht dann mit der Zeit doch ein bisschen, ein bisschen ätzend. So, also ein bisschen ja, du darfst auch du
1: zumindest auch nie so die Waffe immer benutzen, die du haben möchtest, weil du nicht nur Munition für die findest. Das ist halt ein bisschen schwierig. also weil du, Ich bin oft in Missionen gewesen, wo ich dann nicht mehr Munition für meine Wunschwaffe hatte, für Sturmgewehr oder so. Und da musste ich halt irgendwie. Um es also, gab eigentlich alles. Ähm, ja, das ja, und
2: das ist das, das eben ein bisschen, ein bisschen doof, dann. Also genauso
1: wie mit dem Abwurf halt mit dem Auto so. Also man muss ja irgendwie quasi sagen, was man da bezahlt, ist so der, die, die Kosten des Transports und des Abwurfs, weil du äh, bezahlt es ja jedes Mal. Und ja, und das... Ähm, da irgendwann, also fragt find man sich ja auch, wozu, wenn, wenn überall in der Nähe irgendwelche geilen Militärhelikopter rumstehen, die man sich umsonst gerampen kann, wozu soll ich... Ja, aber musst du auch Also die ja. Wege sind doch schon
2: recht weit, halt. ja, also ja.
1: das ist... ist äh, aber da gibt es ja den Haken, also da dieses so zip, 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 zip. Ich
2: will halt jetzt mal gucken, wie lange das einfach so, so, so motiviert, auch wirklich durch die Welt zu gehen und ständig äh, alles irgendwie kaputt zu machen, nur um dann irgendwie Waffen zu kriegen, die du dann halt schnell wieder verlierst. Mit denen du aber eben noch mehr kaputt machen kannst. Die Gegnerstümpen sind ja auch mal dieselben.
0: Ich denke mal, die Story ist jetzt nicht so der.
2: Nee, die ist eigentlich relativ. Ist also für die formal, oder so. Aber die ist auch, also ich glaube. Das ist auch ein bisschen wie bei Phantom nur eben einfach. die nimmt sich auch selber nicht so ernst. Ja. Also die, 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 uh -huh. die Cutscenes sind auch nicht wirklich großartig inszeniert. Was mich ein bisschen nervt, ist einfach, dass die schnell mal an so eine Schwarzblende äh, fahren, einfach so. Weil ja. bei gewissen Szenen so, und einfach dann so, so enden, obwohl jetzt man irgendwie eine coole Szene draus machen könnte. So gerade am Anfang, wenn er diesen einen Typen dann befreit, mit das denen den, den er packt, ja. so durchs Fenster springt, dann Schwarzblende, anstatt noch irgendwie zu zeigen, wie die jetzt da mal irgendwie weit runterfallen äh. man, Aber gut, das erlebst du ja in dem Spiel sowieso die ganze Zeit selber. Also Aber ich finde es ein bisschen
1: lieb. schade, dass, dass halt dieser Hauptdarsteller, also für mich sieht, also erstmal hat er eine ganz blöde Deutsche Synchronstimme und dann sieht er irgendwie er auch. Gar nicht. Ja, ich finde, das ist so, der der schwarze ausführliches
2: Kommando hat diese Stimme.
1: Okay, aber er sieht trotzdem irgendwie das ist hässlich aus. mir jetzt mal so eingefallen. Ja, ich also, ich. also, ich, ich finde, der sieht halt so aus, aber er eigentlich der Bösewicht im Spiel ist. Also, der sieht so aus wie so ein äh, Piotte, äh, wie so ein, so, so ein Drogendealer-Typ irgendwie. Also das ja, aber immerhin besser als
2: der aus dem ersten Teil. Also, ist ja eigentlich dieselbe Figur, ja. aber im ersten Teil sah der wirklich so also was von luschenhaft aus. Und dann wirklich mit so einer hässlichen fukuhila gelfrisur ganz übel, so, da gefällt mir der schon besser, aber die Charaktermodelle sind sowieso nicht so nee. äh, gut, da kennt man aus Call of Duty jetzt einfach Besseres oder ja, Rises oder, 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 oder so. ja. Irgendwie haben die mehr so ein bisschen, äh, was ist die Qualität von, von Bioshock vielleicht, so in ihrer Künstlerhaftigkeit. Ja, so. ja, ja. Bioshock hat da ja noch so einen eigenen Stil, dass sie dann halt dann
1: noch ein bisschen anders aussehen, das eher passt. Aber auf alle Fälle, ich glaube, das ist, merkt man im Spiel auch an, also der, der Show-Effekt ist einfach diese riesige Welt, äh, die so perfekt dargestellt ist und auch wirklich... Ähm, so deutlich besser ist als ein Mercenaries 2. Also, das ist ähm, für die Fläche, die da abgebildet wird. Und nochmal äh, zu, zu der Geschichte: Das ist ja auch
2: alles. Ähm, na, das hält sich ja auch an seine eigene Action. Also, das ist alles eigentlich total übertrieben. Du hast ja diese drei Fraktionen, für die du ja. hier arbeiten kannst. Und die sind ja auch alle die sind ja alle urböse. Du ja, hast ja. ja eigentlich nicht einen wirklich richtig guten Typen da. Der hält es eben auch total zynisch so, äh, schmeißt die Zivilisten aus den Autos, wenn er die fahren will. Und dann, ja, ja, ist ja gut und so. Und alles. <lacht> so, oder. Ähm, das ist halt irgendwo auch dann witzig. So, da kann ich mich ja echt lustig drüber. Sagen. Das war. Diese eine Szene, über diese, diese, diese Anführerin trifft von den, von den Reapers, diesen shigiwara artigen ja. äh, Leuten da. Und dann, ja, äh, man sagt, sie sollen sehr gut sein. Es heißt, ich wäre der Beste. <lacht> das ist so, so, eine, so eine witzige Verkehrung von diesem typischen Satz irgendwie. Ja. Oder da greift sich halt das Gatling und sagt, jetzt haben wir alle eine Menge Spaß. <lacht> und, so, und so muss es einfach sein. So ein bisschen erst, gerade in so einem Spiel, wo
1: halt so viel kaputt geht. Und ähm, das ist halt schon geil. Also es ist echt ein typisches Fun-Spiel. Also ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie vielleicht Mercenaries 2 gespielt hat und das gar nicht so schlecht fand und ähm, da sozusagen auch wieder wie du immer sagst, so schön das Guilty Pleasure hatte, also irgendwie dann doch ein bisschen Spaß dabei, ich glaube, ähm, der wird Just Cause auf alle Fälle äh, richtig an sein Herz schließen und auch die Fans von Just Cause 1, glaube ich, werden halt sehen, dass sich da eine Menge getan hat und es ist glaube ich auch so, das ist so, dieses Gegenstück so von, von Forza Motorsport 3 in der in der Welt der zerstörbaren und weil ich glaube schon man spielt das nun auch nicht jeden Tag acht Stunden, weil es fesselt einen dann doch nicht zu so sehr, weil so nach drei, vier Stunden oder so hat man jetzt auch so ein bisschen genug von diesem Gameplay. Deswegen denke ich also mal, spielt man es über Wochen ich. Bis jetzt, äh, ja, das erstmal sowieso, weil es ja auch so offen ja. ist. Und bis
2: jetzt habe ich schon immer so ein kleines Suchtgefühl gehabt. So. Also, das ja. habe ich lange nicht mehr. Das ja, stimmt, noch einen ja, am nächsten
1: Tag gleich wieder weiterspielen ja, will. Ja, weil man auch immer auf die Karte äh, guckt und dann gibt es gleich wieder noch was, wo man ja, hin ja, kann. Ja,
2: und, und, so. und weil die Action doch einfach zu geil ist, die Also, ja? sie ist wirklich einfach intensiv. So, also sich an einen Hubschrauber hängen und den abschießen, wäre man drei. Ja. Du machst sonst noch? Oder was ich auch, ich was natürlich auch super
1: gut. ist, wie man sich an Autos ranhängt und dann in verschiedene Positionen hängt und dann genau. von da aus schießen kann und dann also ja, es ist es ist also dieses äh, es, dieses Open World Sandbox kaputtmach Genre ist auf alle Fälle bereichert worden. Schauen wir nur noch mal, was Crackdown 2 schafft,
0: aber ähm, es gab ja diese coolen Videos, wo sie die ganzen Möglichkeiten so mal ausgelotet haben, was man so machen kann. Bei Crackdown oder bei nee, Watchers Nee, bei, bei, bei Costal, ja. äh, wie sie da irgendwie so einen so äh, kleinen Caddywagen wagen äh, mit äh, Explosionszeug ausgestattet haben, dann an einen Hubschrauber gehangen haben, dann ist der irgendwie, hat den Hubschrauber gehijackt mit so einem Mega-Jump, ist irgendwo drüber geflogen und hat diesen Caddy dann auf das Ziel geworfen und das so zur Explosion gebracht. Also das ist, das äh, erinnert mich ein bisschen
2: an so, äh, nachdem man bei, oder nee, bei Bioshock konnte man sich auch so ein Video angucken, was es so für Möglichkeiten gibt, mit diesen Plasmiden zu experimentieren und ja. den, den Waffen, die du so hast. Was und so nennt. ist es halt eben bei Just Cause 2 auch so. Du kannst das alles machen, du musst es nicht, weil Schießen oft auch einfach ein bisschen simpler ist. So, aber es macht eben Spaß. So, und ich finde, bei, bei, bei Just Cause 2 kommt, kommt äh, mehr der Drang, das auch auszuprobieren, weil es eben sowieso äh, so, 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 so eine Spielwiese ist sozusagen, so, während ähm, natürlich Bioshock eher ein bisschen Story getrieben ist und von der Atmosphäre. Das
1: Einzige, was mir ein bisschen fehlt ist, das gab es halt so cool bei bei Mercenaries, ich weiß nicht, ob das noch kommt, bei Mercenaries 2 gab es halt diese Möglichkeit, so extrem krasse Waffen anzufordern, so, die per Luftschlag dann ausgelöst worden sind. Da gab es dann so irgendwie Daisy Cutter oder, oder so eine taktische Atomsprengköpfe oder sowas und das war halt immer geil, wenn du so eine riesen Basis hattest, dann hast du dann erstmal so einen, so einen Superschlag angefordert und dann war im Moment der Bildschirm so kurz weiß und dann hast du so eine riesen Druckwelle gehabt. Sowieso ein bisschen
2: und, über diese Insel, ich meine, die, die ist ja auch nicht viel größer als Usedom <lacht> und trotzdem hat die einfach das mega ausgestattete Militär mit unendlich Soldaten und die haben Waffen bis zum Gehen nicht mehr, das ist unglaublich.
1: Ja, aber ich hoffe, es gibt noch aber so ein paar Waffen mit richtig Wumms. Sonst noch was gespielt? Hat Dein ja. Pikos 3D hast also du weitergespielt, wa? Ja, dieses Spiel ist super geil. Ich hätte ihn vielleicht erzählt
2: von kenne
0: das gar nicht. Was ist
1: das?
2: Es ist echt, der habe
0: ich einem der Roundups
2: abgehandelt. Das ist ein Puzzlespiel für. So. Die, oder nee, eher ein Knobelspiel für, für den DS. Ja. Du kennst du noch das alte Magus Picross für, für den Game
0: Boy? Nee, ich glaube, das habe ich nie gespielt.
2: So, ich auch nicht. So. Aber du musst halt äh, deine Reihen halt ähm, so Steine weg, wegmeißeln. So. Und an den Reihen werden dann so durch Zahlen angegeben, wie viele Steine übrig bleiben müssen. Denn dann ergeben sich dann nachher ja Bilder. Und das ist jetzt in 3D, so dass du das von allen Seiten
0: irgendwie bearbeiten musst. Und dann kommt da kleine Figuren raus. So was was jeder moderne Mensch auf seinem iPod Touch oder iPhone ja, spielen genau, würde den so, Oder was, Tag. was
2: bei Dr. Ah. dann irgendwie das Nebenspiel ist. Also, er Hat doch ein bisschen was von, von Sudoku.
3: Ah, nee, klingt, klingt ähm, aber ist gut.
2: einfach super geil. Also ich, war, ich war total überrascht, irgendwie, wie süchtig dieses Spiel macht. Weil ja, ich ja. konnte mit Sudoku eigentlich auch nicht viel anfangen. Ich bin auch nicht jetzt so der Puzzlespiel-Fanatiker, der jetzt tierisch Tetris süchtig war früher. Aber Picross 3D gespielt und scheiße. So, das, Kannst du auch einfach irgendwie, ja. Ja, packst du fünf Minuten aus oder sitzt eine ganze Stunde, weil du einfach nicht aufhörst?
0: Ich spiele ja immer noch dieses Chime, da geht es mir genauso, obwohl das auch äh, eigentlich ziemlich simpel ist. Ich spiele auch immer die erste Stage, obwohl ich alles freigespielt habe, weil äh, ich will einfach immer wieder versuchen, mich zu verbessern in, dem, in, diesen, in diesem Puzzle-Ding ja? Ja. und äh, eine noch bessere Taktik, diese Blöcke anzuordnen und so. Und das ist halt auch so irgendwie ganz entspannend. Also, du, du, du denkst auch die ganze Zeit bei Pieks aus 3D, so, äh, was sind
2: denn das für eine Genie, die sich diese Rätsel ausgedacht haben? Weil ja. du, du hast halt so ständig und auf einmal kommst du. Grundsätzlich an diese Stelle, wo du denkst, jetzt, jetzt geht es aber nicht mehr weiter. Du musst jetzt raten, welcher Stein als nächstes wegkommt. Aber nein, es ist einfach perfekt durchdacht. Und dann irgendwie sich sowas auszudenken, das finde ich
1: echt, echt beeindruckend. Aber das hat jetzt, also bei dem Spielprinzip habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich muss es, glaube ich, einfach auch mal probieren oder so, bevor man das versteht. es hat aber nichts mit diesem mindsweeper prinzip zu tun, oder? Dass dir so angezeigt wird, so wenn da 3 steht, dass so drei Felder um dich herum eine Mine haben oder so. Aber er sieht ja da. Naja, nee, also, doch, nee, eigentlich ganz ähnlich. Also ja. stell
2: dir das vor, vielleicht eine Mischung aus Sudoku und Minesweeper in 3D eben. Du hast ja, also es ist immer ein Quader, genau. dann stehen außen an den Reihen Zahlen drauf oder eben auch nicht. Ja. So, und diese Zahl zeigt an, wie viele Steine in dieser Reihe übrig bleiben.
3: Okay. So, und
2: die, dann kannst du die Steine markieren. Also hast du zum Beispiel eine Reihe aus vier Steinen und da steht eine 3 drauf dann weißt du schon mal, die zwei in der Mitte sind halt fest so. Du weißt eben nur nicht, ob die beiden außen, welcher dazugehört, sondern kannst du die markieren. Und dadurch weißt du dann halt in den anderen Reihen auch schon, welche, welche Steine da irgendwie fest sind. Und so geht es immer weiter, diese, diese Sachen zu kombinieren. Dann gibt es auch noch Unterschiede, ob die Reihen zusammenhängen oder ob die getrennt sind und wie, wenn ja, wie oft. Und dadurch baut sich das eben so auf, dass du eben kombinieren musst, welchen Stein kannst du weghauen und welchen kannst du markieren, weil
1: er zur Figur gehört. Ist unheimlich, das Spiel hat dir ja so gut gefallen, dass du ja sogar gesagt hast, die ganz verwegen Idee, wir machen das, <lacht> das, das das, Picross 3D machen wir zum Spiel des Monats im März. Aber dazu kommen wir dann gleich noch, nachdem Daniel nochmal die Chance gehabt hat, von seinen Spielerlebnissen zu erzählen.
0: Ja, ich fand das cool. Ich habe ähm, Call of Duty 4 Modern Warfare nochmal ausgepackt, weil es mich unheimlich gewurmt hat dass jeder Idiot in meiner Freundesliste dieses Smile-High-Club auf Veteranen <lacht> geschafft hat und ich noch nicht mal die letzte Mission absolviert habe. Äh, die habe ich mir nämlich nur angeguckt, dass mein Bruder, die damals gespielt hat, wo man in diesem Bunker ist, unter Zeitdruck diese Raketen stoppen muss und so, Spoiler, Spoiler, aber ähm, das ist also für Johannes jetzt die Spoilerwarnung, äh, nachdem ich es schon erzählt habe. <lacht> 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 ne, ich habe das endlich dann auf Veteranen geschafft, was mich den ganzen Samstag gekostet hat, ehrlich gesagt, weil unter Zeitdruck, ich hasse unter Zeitdruck und dann noch auf Veteranen, das ist schon ultra schwer und ähm, auch mal High Club. Also man muss ja nicht nur auswendig lernen, wo, wann die Gegner kommen, sondern dann hängt es auch noch davon ab, wo und wann die wirklich kommen, wie du, <lacht> ja, wie du spielst. Wenn du eine Sekunde später den Raum betrittst, spawnen die ganz anders. Oder manchmal kannst du auch die Respawns verhindern, indem du auf eine bestimmte Art in den Raum kommst. Und das musst du alles auswendig lernen, um dieses Level zu schaffen. Und du hast nur eine Minute Zeit, das komplette Level durchzuspielen. Ja, also das vielleicht. ist voll krass. Aber irgendwie hat das jeder geschafft. Aber das, was, was ich eigentlich erzählen wollte, es geht ja nicht darum, dass ich es gespielt habe, weil das ja langweilig ist. Aber, dass mich dann jeder aus meiner freundes angeschrieben haben, warum spielst du Call of Duty 4? Bist du bescheuert? Ja, so in etwa, oder, oder hast du es immer noch nicht geschafft? Ja. Äh, natürlich hat mir niemand mal einen, einen richtigen Tipp gegeben, äh, wie, wie ich das schaffen kann, sondern alle haben mich nur ausgelacht. Aber ich fand das halt, das war das, was du letztes Mal gesagt hast. Wenn du Xbox spielst, hast du das Gefühl, dass ganz viele Leute mit dir irgendwie ja, äh, aktiv sind, weil du ja, weil die ja alle online sind und du siehst das ja und so. Und das fand ich halt cool, dass dann halt echt äh, nacheinander so die Messages eintrudelten und die Leute sich gewundert haben, warum ich denn äh, das alte Call of Duty nochmal spiele. Das spielte. ist aber auch voll der
1: Stasi-System, weil Robert äh, Buch äh,
0: mich heute Morgen begrüßte mit nach vor einer Stunde noch Just Cause 2 gespielt Ja, ja genau. Ja. Das ja. Das ja. Das ja. Ja. Stimmt, ja. ja. Das war ja auch mal lustig damals, als Kaffee da war. Und äh, du sagtest, du machst Homeoffice. Ja. Und Kapi dann immer sagt, ja, Lascha macht Homeoffice. Das heißt, äh, ich guck mal bei xbox.com. Ah ja, gut, er spielt gerade äh, ja, wieder. Der, der, der Part switch heißt, dass er jetzt wieder zu dieser
2: Überwachungsdiskussion führt. <lacht> da, da. so, dass jeder weiß, was man jetzt macht. So, und Robert Buch kann ja sagen, der Ander Alexander
1: Raschowski-Funk, der arbeitet einfach nicht vernünftig. Ja, natürlich. Ich ja. meine, man könnte ja, also ich habe heute Morgen um was war das? Um 8 Uhr habe ich just Cause gespielt. Irgendwie für eine Dreiviertelstunde, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Aber ich könnte es ja auch ausschalten, weil ich bin zu faul. Ja, also, genau. Äh,
0: nee, ich, ich will ja auch absichtlich provozieren damit also
1: nicht. <lacht> nee, nee, also ähm, genau, du, du warst nee, ja, ja auch Fable 2 immer noch. Du ja, weil ich, den,
0: weil ich den dritten äh, Downloadable Content auch endlich mal spielen wollte, den ich irgendwann mal äh, kostenlos bekommen habe. und äh, das ist wie immer... Äh, ist das der Blick in die Zukunft? Ja, oder ist das? wie immer der schwächste, der langweiligste, ja, ja. der blödeste Downloadable Content und äh, das ist scheint irgendwie so ähm, Standard zu sein. Das war ja auch bei Fallout äh, 3 so und bei, bei Fable ist es das Schlimmste, weil diese diese Arschlochinsel war eigentlich das Coolste. Weil ich lache jetzt nicht, weil, weil das jetzt so ein, so ein silly joke war, sondern weil es sich ja echt immer, du wenn du es liest, du willst es ja immer sagen, ja. weil äh, Arschlochinsel ist der bescheuerste Namen, den du dir aussuchen kannst. Also diese Arschlochinsel, das war so, ein, so ein, wieder so ein schönes, komplett neues Gebiet, was wie eine, ein Kapitel aus Fable wirkte, was rundum einfach perfekt war. Und äh, was in sich abgeschlossen war total Spaß gemacht hat. Aber dieses dieses Dritte ist wieder so eine beliebige Ansammlung wahlloser Quests, die alle irgendwie nie so gut sind wie die aus dem Hauptspiel und wo du dich einfach nur durchquälst, um das endlich abgeschlossen zu haben und mit Fable dann auch äh, einfach abzuschließen und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck ähm, der Hauptanteil der Mass Effect und äh, Dragon Age äh, Download Contents wird sich genauso anfühlen, du hast das Hauptspiel durchgespielt ja. und das war super cool und alles was noch hinterherkommt wirkt so wie so beliebige Missionen die dann noch so gehangen werden müssen wir sehen also ich bin ja ich heute werde ich mir erstmal wieder diese Mass Effect äh, Zusatzsache mit das ist ja heute kommt
1: glaube ja ja. raus oder gestern mit diesem Thunder Thunderstorm mit diesem äh, Gleiter da bin ich gespannt drauf bei, bei, bei Dragon Age gebe ich dir auf alle Fälle recht also die meisten Sachen ob das hier dieser, dieser Bolem war oder sonst was die waren eigentlich äh, oder oder diese Return to Astagar oder Ostaga wie das alles hieß ähm, das waren halt immer so eine so eine so eine kleine Minischauplätze mit einer kleinen Geschichte die aber irgendwie auch so, so extrem überflüssig sich vorkam. Ja, genau. Also, meine, bei, bei Mass Effect ist es ja, äh, selbst da ist es nicht so, man hat ja auch nie das Gefühl, das sind ja sowohl bei Dragon Age auch also bei Mass Effect keine Quests, die davon ausgehen, dass man sie nach Vollendung des Spiels spielt. das heißt also, du, du gehst da nicht hin, so in deiner, in deiner äh, vorgeschrittenen Art und sagen ja alle so, boah, da ist ja unser Held, der sonst und das und das gemacht hat, sondern das ist so, als ob du es im Spiel spielst und wenn du natürlich aber schon fertig bist mit der Haupthandlung bei Mass Effect, wo du hast du ja einiges geschafft bei Mass Effect 2, wenn du da fertig bist. Ähm, dass du dann wieder so, so eine Mission spielst, wo ich irgendwie, wie da keiner so richtig kennt, das ja. Also, was natürlich besser ist, ist halt jetzt diese. Das ist einfach halt gesellschaftskritisch, weil in unserer Gesellschaft vergessen die Leute ja auch so schnell ja, alles. Ja, eben, das, das ist auch, das ist auch So, so einer, Krieg, so, 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 so Jörg Kachelmann oder so, ja, der hat <lacht> ja hundertmal richtig das Wetter angesagt. <lacht> genau. Und, und, und hat einmal seine, seine Freundin verarbeitet Ich finde, so einer sollte da irgendwie
0: auch einen Kredit haben ja, bei den Leuten. Also, so. eben. Das ist jetzt echt ja. nicht lustig. Ja, ja. Finde ja. ich schon. Find
1: Nee, ähm... Tipps, ja. der, der, die Schweizer, also wirklich. Ja. Nee, äh... Ich möchte trotzdem, das, das einer schon hier jetzt nochmal ja.
2: dreimal schnell hintereinander Downloadable Content
1: sagen. Und downloadable Und downloadable content, content, Downloadable Content, content Downloadable content. content.
2: Ja, danke, ich wollte nur einen, ihr seid echt doof.
1: So <lacht> du sollst so. einen Idioten testen. Achso. Haben wir, glaube ich, nicht bestanden. Wer um, hätte gedacht? Ja, genau, also da bin ich gespannt drauf. Und wie gesagt, bei Dragon Age gibt es jetzt dieses Expansion-Pack, was irgendwie knapp 30 Euro kostet, was man sich ja runterladen kann oder eben kaufen im Laden. Und das ist natürlich schon ähm, eine Sache, die, die wirklich sehr cool ist, weil das erzählt dann wirklich, wie es okay. weitergeht nach, der, nach ja. dem Ende des, des ersten, an
0: dem ersten Und da fühlst du dich als ausgemachter Held aus der Houchi ja. wahrscheinlich auch nicht so überflüssig, Ja, weil du genau. das weil so viel zu hast stark Du hast doch den level Cap
1: wieder neu, von, auf, bis auf 35 von 30. Ähm, das ist wirklich, das ist cool und äh, das mich zu der Frage geführt, was machen wir dir eigentlich so Dragon
2: Age und Final Fantasy 13, du als alter Rollenspieler?
1: Also ich spiele ja. momentan, spiele ich mehr Dragon Age als Final Fantasy XIII. Du spielst es aber immer noch, ich habe ja, es ja. noch nicht durch. Ah ja, ja, ich habe es noch nicht durch. Nee,
2: nee. nee, weil bei Mass Effect 2. Ging ich hatte ja bei
1: also Mass Effect 2 habe ich natürlich irgendwie äh, äh, wie im Rausch gespielt, weil ich es einfach super geil fand. Bei Dragon Age habe ich jetzt immer neu angefangen mit dem Zwerg. Ähm, der bei mir äh, Kroger oder so heißt, und äh, weil ich habe mir so einen Badass-Zwerg gemacht, der so eine richtig schmutzige diese Hinnungsschichte der, Hintergrundgeschichte der Zwerge steht. hat. Nein, aber der, der so, ein, so ein bisschen aus, so ein, so der so aus dieser dreckigen Unterwelt der Zwerge kommt, der sich da so diese, diese Kasten hochgekämpft hat. Äh, das, das passt für mich besser in dieses Dragon-Edge-Universum als die erste Figur, die ich hatte. Das war nämlich wieder so ein menschlicher Adliger und das war wieder irgendwie so ein Typ, der dann die halbe Familie weggezutzelt worden ist und äh, das ist irgendwie so, der war immer so boring in den Zwischensequenzen. Ich meine Die reden ja eh nicht in den Zwischensequenzen. Du ein echtes Leben nicht aber in einem Spiel immer ja, dann spielen. Müssen. Der hat, der hat ja immer wie so verloren das Weisenkind geguckt und so. Und da hat das immer das Gefühl, so ey, jetzt mein kleiner Zwerg, ja. Das ist wirklich so, so mit mit dem äh, legst du dich nicht an. Also das ist so, so, so ein Hardcore-Gimli. Das also, ist wieder so ein Spiel, so würde ich gerne sein. Ne? Ja, aber, aber noch mal Sonst kurz.
0: woran merkt man, dass ein Downloadable Content wahrscheinlich nicht so gut ist und das war bei Fable bei dem dritten Paket der Fall? Äh, weiß ich nicht, ist die Frage du Das größte so. Feature ist eine große Arena, wo also, man arena kämpfen ja, machen kann. Ja, ja, und das ist der Downfall das immer. Das da weißt du schon, okay, <lacht> das Paket kann ich ja. mir sparen. Eine arena. Das da hast du es aber trotzdem gekauft, ne? Die nee, ich habe es ja geschenkt bekommen damals. Das also, das war ja, ich habe es ja noch, noch nie gespielt. Jetzt dachte ich, ja. Mach ich mal.
1: Aber natürlich haben das Daniel und da ich gestern erkennt. noch was ganz anderes gespielt. Ähm, was heißt gespielt? Wir, wir sind da rumgelaufen ja. und. Äh, noch nicht mehr <lacht> vermutlich hier auch alle weil es ist ja auch kostenlos aber irgendwie der große Wurf ist es nicht es ist irgendwie auch nicht der kleine Wurf es nee. ist glaube ich eher so eine Art Auswurf Ja. Also, das war schön ich habe nämlich genau dieses Wortspiel jetzt gewartet äh,
0: das ist wir reden über den Game Room ja Game over, sag ich ja, mal. Äh, Game also Room Over. Äh, also, äh, es ist eine, eine etwas also visuell leicht äh, hübsch aufbereitete Oberfläche, die sich katastrophal steuert. Ja. Und wo ich dann schon gar keine Lust hatte, mich überhaupt an so einen Automaten zu setzen, weil ich mich erstmal nicht zurechtgefunden so habe. Also, wie gesagt, also. Es ist ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist ja
1: so, dass, dass angeblich jede Woche da sechs neue Titel reinkommen. Und ähm, wenn man sich so anguckt, was es so äh, für, für, für Spiele gibt, die man so, zum Beispiel mit so einem normalen PC-Emulator wie MAME äh, emulieren kann, da kann man ja Arcade-Spiele bis Anfang, Mitte der 90er emulieren, problemlos. Und wenn man sich dann anguckt... Welche von heute
2: an, an oder von äh, vor den
1: 90ern? Nee, also von, äh, von vor den 90ern, also äh. so bis Jahr 1991, 92. Also zum Beispiel sowas wie Terminator 2, die Arcade Machine, kannst du mit MAME super äh, leicht emulieren. Das sieht auch richtig gut aus, weil das ist ja so ein, so ein Spiel aus den 92er Jahren. Und dann 93, 94 vielleicht auch noch. Diese SNK-Prügelspiele wie SNK gegen sonst was, die kannst du sowieso noch ziemlich lange aber es gab so, so eine Umbruchphase, so Ende der 90er. Diese Arcade-Maschinen, die kann man meistens noch nicht emulieren. Also ich glaube auch nicht mit MAME. Das ist zum Beispiel sowas, wo wir alle gerne eine Emulation hätten. Dieses äh, Star Wars Trilogy Arcade. Mhm. Ähm, wo man halt auch diesen Kampf mit Darth Vader mit dem Lichtschwert macht. Und, und das ist ein richtig geiler Automat. Ja, genau. Mhm.
2: genau.
1: Mhm. Also aber okay, wir sind wieder beim Game Room. Und beim Game Room gibt es eine Auswahl von, was sind das jetzt, 16 Titel oder so? Und ich würde sagen, von denen sind 99,9% einfach totaler Scheiß. Und das ja. war damals schon ja, scheiße. Ja, genau. Also das ist Und vor allem, die sind einfach so uralt. Das kann doch nicht sein. Also wenn entweder eine Game Room soll jetzt nur total uralte Spiele darstellen, die nächsten 10 Jahre lang, dann ist es verständlich, dass sie so eine Auswahl am Anfang haben. Aber wenn der potenziell auch in der Lage ist, irgendwelche Spiele aus der 16-Bit-Ära zu zeigen oder so aus der Zeit so von Street Fighter 2 oder, oder, oder halt sowas wie Alien. Oder, ja eben, genau, meine ich ja, aber die 16-Bit-Automaten-Ära oder so. Mhm. Oder Neo Geo zumindest sowas. Oder so. Dann hätten sie auch da zumindest ein Spiel mal reinpacken sollen. Denn das, was da ist, das ist Schrott, der auch schon damals Schrott war. Also ich finde, das Spiele von 1978 also das sind, das sind also das so eine Outlaws so eine, oder so. Das ist das Atari, so, eine,
2: so eine historische Aufbereitung. Weil du musst dir überlegen, so du bist natürlich jetzt auch voll voll der 80er Zocker und vielleicht auch äh, 90er, so wahrscheinlich ähm, jetzt also kommt der genau. 90er. Und die anderen haben hm. da wahrscheinlich wirklich auch noch eine Nostalgie in Bezug auf diese Spiele aus dem Ende 70er, Anfang 80er, mit dem ich zum Beispiel auch... Nicht aber sah, aber das, ist das sind ja alles auf, aus, keine, sind keine sind alle schon tot.
1: Bis, bis, bis auf zwei, drei Spiele, ja. Sind das aber auch Spiele, die damals schon nicht besonders waren. Also nicht besonder, Also nicht besonders. Es gibt so Spiele wie Millipede. Es ist gibt ja zum ersten Mal
0: sowieso nur ähm, so eine Atari-Room, ja. der mhm. sehr
1: unvollständig ist. Ja.
0: Und, so und so ein, ein N-Television room, room. Ja. Und Konami-Room.
1: Ja. Ja. Ich meine, pass auf, das Schlimme ist ja auch, ich bin ja völlig bei dir, dass man gerne in der Uhrzeit anfangen soll. Aber dann möchte ich mindestens einen Automat haben, der mir Pong gibt. Einfach nur Pong. Ich ja. will Pong haben mit Punktezählung, so wie es auf dem Atari VCS war. Dann soll es einen Automaten geben, wenn wir schon dabei sind, der Pac-Man hat. Denn das waren die Spiele, wo man in den Anfang der 80er das Geld reingeworfen hat. Da hat man noch nicht so eine bescheuerten Spiele gespielt wie, wie ähm, Red Baron. An, an Red Baron erinnert sich fast kein Mensch mehr. Der, der einzige Punkt, wenn man bei Wikipedia nachguckt bei Red Baron, und wir meinen jetzt das Spiel aus den 80er Jahren, dieses äh, Vatrix-Spiel, äh, nicht etwa hier das Red Baron, was dann später von Amiga und c kam. Nee, also dieses uralte Spiel Red Baron, das ist so das einzige, ja, ist halt ein vektorbasiertes Spiel, was noch vor äh, diesem Battle, Battle Tank oder äh, Battle Zone rauskam, genau das ist sozusagen der einzige Grund warum der in der Spielgeschichte drin ist und, und die anderen Spiele eben auch so man, ich habe mir das angeguckt und äh, wie, wie läuft das in dem Raum musst du die bezahlen also, du kannst ja. entweder, du kannst entweder halt äh, einen, also am Anfang bekommt man ja irgendwie ein paar Gratis-Coins geschenkt, dann kannst du mal kurz probieren. Ansonsten läuft es halt wirklich so ab, wie es früher in der Spielhalle war. Du kannst entweder pro Spiel zahlen, das sind 40 Micro-Points, äh, also umgerechnet 50 Cent. Ich glaube, du
0: bist der einzige Mensch, der immer Micro-Points nennt, die Microsoft-Points. Ja, ist ja, auch egal, ja. Das ist ja auch, nee, das auch. ist ja, ist ja auch, äh, ist ist ja nicht äh, schlecht, aber mir ist das nochmal aufgefallen, dass nie auch jemand auf die Idee gekommen zu sein scheint, das so abzukürzen, weil es ja eigentlich ganz logisch ist, mhm. Micro-Points. Also. Das ja. fällt mir nochmal wieder auf.
1: Jedenfalls, also 40 Micropoints kostet das Ganze und das sind halt 50 Cent, was man früher vielleicht auch in so einen Automaten geworfen hat. Oder du 50 kaufst Cent für einmal Spiel. Ja. Oder du kaufst das komplette Spiel für 240. Also ich würde einen Euro. Euro dafür Und ausgeben dann kannst du diesen diese Automaten Spielen halt in Raum stellen. Ja. Ja.
2: Also, das finde ich immer so, also gerade auch bei diesen. Aber da, ich glaube, das sind auch die Sachen, haben die Entwickler oder die Das Hersteller einzig Sympathische so ist also halt,
1: dass man, dass man zum einen halt diesen Game, Gameboy mittlerweile, wenn man halt will, das auch für Games für Windows benutzen kann. Und dann hat man, wenn man die Spiele dann einmal kauft für einen höheren Preis, dann kann man sie sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC spielen. Ganz nett. Aber das Problem ist ja auch, du kannst ja beim normalen Xbox Live Arcade-Bereich, bei dem Spiele-Downloads, kannst du schon so viele gute Klassiker runterladen. Da sind halt eben Street Fighter 2 Alpha. Da, da ist ja halt Sonic 1, Sonic 2, Punkt. Sonic 3.
0: Diese, ähm, wie heißen die? Ähm, Moment... Moment, Chrome, äh, Chrome Studios, aber nicht die Chrome, diese Chrome Studios mit K geschrieben. Ja, nicht die Echo Chrome. Genau, die ja. aus Australien, diese Independent-Entwickler, die haben ja diesen Game Room äh, für Microsoft mhm. gemacht. so Und äh, äh, technisch jetzt auch nicht so berauschend, weil das ist halt diese Avatar-Engine irgendwie. also von, ja. nicht, von nicht, von, nicht von James Cameron, <lacht> sondern von Rare, ja. was schon ein großer Unterschied ist. Und dann äh, und trotzdem hast du da in jeder Ecke immer Ladezeiten und so Ladebalken und irgendwie äh, neue Verbindungen, die aufgebaut werden. Und die Navigation, habe ich ja schon gesagt, ist total äh, unübersichtlich, aber ähm, der Punkt ist, die haben gesagt, blablabla, bla bla, das könnte das iTunes der Spiele werden, ja. ähm, aber das deutet ja dass, äh, darauf hin, dass eigentlich im Prinzip alles in dieser Automatenform gepackt werden könnte, was es halt so ja. gibt, äh, aus jeder Ära. So. Das, das würde, der Vergleich stimmt auch nur dann, wenn iTunes damals gestartet wäre mit 20 Liedern von unbekannten ja.
1: Bands der 80er Jahre, ja, genau. die damals schon schlecht waren. Ja, stimmt. <lacht> ja. Zu überhöhten Preisen. Ja.
0: Und, und pro Anhören hättest du das auch bezahlen können, ja. also pro Song anhören. Aber, aber die auf jeden Fall, die haben gesagt, Microsoft äh, geht gerade los und äh, klopft bei allen äh, Publishern an, die sollen ihre Spiele da reinstellen und zur Verfügung stellen und ist ja alles schön und gut. Aber wenn ich jetzt so ein Publisher bin und ich habe so ein Spiel, äh, was aus der 16-Bit oder noch das später kommt, ja dann weiß ich doch, ich kann das auch genauso gut als äh, vielleicht noch mit äh, wahlweise HD-Grafik, bei Arcade reinstellen, bei Xbox Live Arcade, ja. und 800 MS-Points dafür verlangen. Ja. Warum sollte ich das dann in diesen Game Room für 240 Punkte reinstellen? Also ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass die ganzen geilen Spiele irgendwann mal im Game Room ganz erscheinen. Ganz abgesehen von
2: die sowieso das beste preis leistungs haben wie diese Sega Mega Drive Collection. Genau. Also die aber, glaube ich, jetzt auch ein bisschen verdrängt wurden durch, durch äh, diese, diese ganzen Arcade-Veröffentlichungen und Virtual Console-Dinger und... PSN und so, weiß ja geil, weil irgendwie also so in der, gerade so in der zweiten Hälfte, glaube ich, der letzten Konsolengeneration sind die echt wie Pilze aus dem Boden geschossen und jetzt kommt da einfach nichts mehr.
1: Also es ist, es ist, es ist, man spricht mehrere Punkte an. Also natürlich gibt es zum einen halt diese super, zum Beispiel Sega Mega Drive Collection, wo 40 Spiele drin sind für 30 Euro. Da kann man sich ja ausrechnen, dass da jedes Spiel unter 1 Euro ist. Und dann gibt es diese meisten Spiele, gerade Sega ist ja der Extrem mit seinem, mit seinem Recycling. Oder Nintendo halt, aber Nintendo im Gegensatz zu Sega halt nur seine eigene Plattform. Also die Nintendo-Titel, die Alten bekommst halt nur und der Wii. Oh zurecht zu Recht. Zurecht, genau. und, und, und Sega macht ja, sauteure Preise. Eh, ja, klar. Eben klar. Also ein Super Nintendo-Spiel 10 Euro teilweise oder also 800 Nintendo-Punkte. Oder wie ich sagen würde, das sind -Points. Aber dann, <lacht> Ja, <Mind -Points. lacht> Das sind dann aber wirklich 8 Euro. Mhm. Also ist Stimmt. Aber ähm, äh, es gibt natürlich auch noch super viele ähm, Spiele, die einfach, ähm, also zum Beispiel aus der, aus der Automatenszene, wo vermutlich auch die Rechte gar nicht mehr klar sind. Also so, Midway, -Vale, ein gutes Beispiel. ja, Die Firma mhm. gibt es gar nicht mehr, was, was mit den ganzen Rechten passiert ja. ist am alten Mortal Kombat. Äh, das Automaten alte Spyhunter. Oder Spy -Hunter oder so. Keine Ahnung. Oder so Zeug. <lacht> Genau, ähm, da, da müssen wir mal sehen. Ähm, ich finde, da ist schon Potenzial drin und ich glaube, dieses Problem mit den Preisen ist gar nicht der Fall, weil diese 240 Micropoints oder so, die sind natürlich bestimmt auch variabel. Also, du wirst bestimmt auch später in dein Game Room Spieleautomaten reinstellen können, die manchmal 800 Micropoints kosten oder 1000. Also, wie gesagt, aber dann sollen sie mal ankommen und jetzt hier endlich mal so eine Sachen wie Virtual Cop reinbasteln oder äh, eben wie Terminator 2 Arcade oder oder wie Aliens oder also diese ganzen moderneren Spiele. Dafür wäre ich auch bereit, vielleicht was auszuzahlen, weil es gibt immer so ein paar. Arcade-Spiele, die man gerne mal da drin hätte. Oder halt meinetwegen Star Wars. Se selbst Star Wars, das, das alte Arcade-Spiel, was halt nur aus diesen 3D-Gittern bestand, ja? Hätte ich auch mal wieder Bock
0: drauf. Aber ist das also nicht total ähm, unattraktiv, eine bestimmte Art von äh, Spiel, also ab einer bestimmten Komplexität und noch äh, Grafik da reinzustellen, weil man kriegt auch viel weniger Aufmerksamkeit als so ein Game Room Release. So ein Xbox Live Arcade Release kriegt immer eine mehr sagen, News, eine bessere Werbekampagne und alles ist besser präsentiert im Dashboard. Ich sehe da, da keinen Reiz äh, ja, ja, für aber nur weil nur weil der, der Publisher, der die Rechte
1: hat an diesem Spiel, der, der will vielleicht auch gar nichts mehr damit zu tun haben. Der will ja nur noch der will ja. ein bisschen Geld einkassieren. Der hat jetzt keinen Bock, das selber zu veröffentlichen oder selber nochmal zu, zu Port zu schreiben für 360, weil er hat gar nicht die Fähigkeiten dazu. Nee, ja, weil ja, letztendlich
2: machen sie es doch wirklich bei, bei einigen Spielen. Also, das habe ich heute jetzt wieder mitgekriegt: so dieses Final Fight Pack ja mit Final ja. Fight 1 und 2 und diesem anderen Klopper, den auch keiner kennt. So, dass es dafür Werbung und Trailer und sowas gibt. Ich meine. Das sind so ganz alte Spiele, die könnte man mal locker irgendwo reinsetzen, aber nee, das wird dann echt beworben und irgendwie angepriesen. Und ja, also, äh, klar, aber also, bei, bei Titeln
1: von Capcom und, und, und Konami und Sega, die alle noch so aktiv leben und die sozusagen ihre, ihre eigenen Franchises pflegen, ist das klar, aber ich sage nur, also gerade im Spielautomatenbereich, da gibt es irre viel Automaten. Ähm, die also, äh, wie gesagt... Es war wie ein Sega, ja? Daytona. Ähm, Daytona Racing oder, oder was da alles gab. Das, hat das gab's mal, ich glaube kein Arcade-Titel, aber es war Scud Race. Und äh, in diesem Scud Race oder so, da waren Level von Daytona mit drin. Aber das richtig Original äh, Daytona Racing mhm. oder so, gibt es ganz schwierig irgendwo und, und das hätte bestimmt jeder gerne. Es gab also sogar mal in der Spielhalle Mario Kart Arcade.
0: Da war das irgendein anderes da, Irgendein sega Rennspiel wurde doch in HD wieder Ja, ja, ich glaube, das ist GT Race oder so. Nein, 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 Anders nee. dann. Aber nee. da war Scat Race mit drin. Ähm, kann sein. Aber können wir noch mal nachgucken. Aber okay. ähm, nee, nee, was aber ähm, noch halt, ich finde halt der Game Room liefert auch so was Funktionen und und äh, was man kann ja auch nicht mit seinem avatar da rumlaufen nee. man kann er ja sich ja nur durch menüs äh, navigieren genau, ja? der läuft ja man, schon, genau dann also als das erste was ich gesehen habe als ich den game room betreten habe waren irgendwelche ähm, zimmer von meinen äh, leuten aus der freundesliste und ähm, habe ich ja gar nicht das Zimmer aus der Vorlesung, ja, ja. zu sehen. Ich dachte, das wäre so eine Art Demo-Zimmer. sind so Schildchen. Wenn du in so einem Zimmer drin bist, kannst du dann manchmal dann den Namen irgendwo lesen, von mhm. wem das ist. Aber die sehen ja auch fast alle gleich aus. Es gibt ja kaum Designs. Die meisten muss ja auch erstmal freispielen, was ja sowieso total bescheuert ist. Weil ich dann diese ganzen Scheißspiele weil, spielen weil muss. Weil du auch und genau das, weißt, dass ja. fast keiner das machen wird. Dann ja. hat jeder äh, da irgendwie die gleichen Designs in seinem Raum. Und dann sehe ich da erstmal meinen Avatar an so einem Automaten spielen. Ja. Das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, gibt er jetzt mein Geld aus? Was spielt <lacht> er da? Hat er da sein Eigenleben? Leben? Äh, und dieses dass ich dann wirklich mich durch so eine Arcade Spielhalle bewege ist dann diese Illusion ist dann direkt schon mal kaputt gegangen weil weil der irgendwie automatisch sich navigiert hat und ich nicht steuern konnte also das wenige was der Game Room einem bietet bietet er auch irgendwie in unheimlich und äh, unbefriedigend und das ist halt so irgendwie was das, mich so da, enttäuscht. Da muss sogar sagen, dass, dass weil das so groß angekündigt das, wurde. Das,
1: dass dieses Bescheuerte, also was, also nicht, bescheuert jetzt in Anführungsstrichen, weil ich sage jetzt nur bescheuert, weil ich es nicht nutze, aber dass zumindest dieses Home ja. auf der Playstation, da wenigstens logischer ist, weil ich meinen Avatar da steuere selbst und dann gehe ich dann halt zu so einem Automaten und da spielen Leute davor und das ist natürlich da so ein bisschen blöd, weil wenn einer auf dem Automaten spielt, kann ich nicht ja, Genau. Spielen, ich muss warten. Mit was? So, ja, ja. Wir haben ja, immer abgesehen,
2: hab abgesehen, abgesehen davon. Ich mir das so vorgestellt, was wenn jetzt tausend Wobei, Leute
0: bei äh, Spiele meistens umsonst ich mir, ich habe mir das ja jetzt auch nochmal angeguckt, an sich, was es da alles an Sachen gibt, die man machen kann und so ja. Funktionen die man hat, auch diese ganzen wie, ähm, Animationen zum Chatten, wie sich der Avatar bewegen kann, da wurde schon unheimlich viel Arbeit reingesteckt und da haben sich Leute richtig viel Gedanken gemacht. Darum fand ich es dann schade, dass es letztendlich nicht so reizvoll ist und sich da nicht mehr Leute tummeln, weil da eben so viel Aufwand betrieben wurde. Wie, wie und wenn ich mir den Game War? Room angucke, das ist so das Simpelste, wird einem da in unheimlich geboten, her <lacht> ja. Und das, da wurde so ein Tamtam -Tam drum gemacht, das war ja groß äh, äh, ja, ich vor den, Release das, angekündigt das worden. Das echt irgendwie
2: eine super Atmosphäre auch erzeugen, wenn du den wirklich virtuell gestaltest, so auch, auch den Jahrzehnten entsprechend, so, weißt du? So, in also so der game
1: der müsste einfach viel mehr von Home klauen. Du eben, müsstest einfach so ein virtuelles Wohnzimmer machen, wo du dann Avatar hinsetzen kannst, wo du deine Kumpels als Avatare einladen kannst, die sich dann da auch da drin bewegen können, die sich auf eine Couch setzen können. Und dann wäre es noch gut, wenn du da einen Fernseher drin hättest oder so, dass du mit deinen Kumpels zusammen mit etwas angucken kannst oder so. Oder, oder zusammen mit den Spielen, dass man alle zusammen an dem Automaten sitzt, dann mehr ja, oder das eben
2: so eine richtige Spielhalle hast, die da auch dargestellt wird und dann aber eben in der Zeit so, du hast die ganzen 80er Spiele, und gestaltest ja, die irgendwie 80 er Spiele die damals bei Tron.
1: Die Spiele bei Tron. Der, der, der Chef, arbeitet ja in so einer Spielhalle. Äh, nee, aber also man hätte vieles machen können und irgendwie ja, also es es, es, es wirkt so uninspiriert so so, so so kurz gedacht, also dabei sind äh, gewisse Sachen einfach so nah irgendwie. Das ist ja auch kein kleines Projekt und ich meine, ich habe von diesem, von diesem Chrome, also von diesem äh, Chrome mit K, äh,
0: dieses australische Studio, habe ich vorher jetzt noch nicht irgendwie bewusst was okay. gehört. Also, also die haben irgendwelche auch so Arcade-Spiele oder so gemacht, die, die ich auf jeden Fall kannte. Mir war das Logo auf jeden Fall bekannt, also die haben irgendwas gemacht, äh, keine Ahnung.
1: Also Ich ich wenn wenn ich hoffe, dass da jetzt noch bald ein paar aktuelle oder zumindest ein paar echte Klassiker nachgereicht werden. Also da, Natürlich, klar, das ist ja das Witzige. Sie versuchen, so eine, so eine spielhall atmosphäre der 80er nachzubauen, aber natürlich haben sie die ganzen coolen 80er-Jahre-Titel eben nicht. Sie haben zum Beispiel kein Donkey Kong, weil Nintendo das vermutlich nur bei seine Leiche jemals rausreichen. Ja, so. äh, also, genau. Aber alles, was so sozusagen die 80er-Jahre-Arcade-Hallen ausgemacht hat, ist nicht da. Ja. Und nur
0: diese, diese absolute B-Ware an Titeln, dann ähm, kann man es auch lassen. Ich wette, das war damals der Hauptkaufgrund. Microsoft dacht, dachte nämlich, dass Rare die Donkey Kong-Rechte äh, hat. Ja, genau. Und äh, jetzt Don haben sie so gesagt, okay, und ihr macht dann für den Game Room äh, ja. Donkey Kong. Das haben wir uns schon vor fünf Jahren, als wir euch gekauft haben, auf die Liste geschrieben. Also das war ja der Grund, warum wir euch gekauft haben. So, Leute, das ist bei Nintendo. Wir haben das damals nicht gemacht. Ja, ein Böse hinten losgegangen. Yeah. Ich hab, ähm aber aber nur mal noch mal zum Game Room. Ja. Warum ist er nicht richtig ins Dashboard integriert? Da fehlt auch wieder der Glaube von Microsoft. Das ist ja wieder so eine Applikation wie ein Spiel, ja. was ja, man ja. extra irgendwie genau. aus seiner Liste da mal auswählen muss. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie als als äh, Top äh, Programm irgendwie ins Dashboard integriert. Ja, aber das, das ist ja auch schade. Das passt genauso rein in diese Liste wie halt Twitter und Facebook. Also ja. bei Facebook verstehe ich es noch. Oder nicht vergessen, aber, dieses Kodu. Ja, genau. <lacht> was,
1: aber wie gesagt, bei Facebook verstehe ich es noch, dass es wie eine Applikation behandelt wird. Aber wie gesagt, bei Twitter, also Twitter bringt nur was, wenn es halt immer laufen würde im Hintergrund im Dashboard. Naja, das ist viel zu also, umständlich alles, alles. Aber noch ja. nicht so. Also, nee, nee, nee. Also da in netter Zeit... Ähm, also vermutlich ist das, ist das Dashboard und diese ganzen Multimedia und vor allem diese ganzen Multiplayer-Funktionen halt mit der Freundesliste, da gibt es ja halt viele tolle Sachen. Aber irgendwie scheinen die jetzt so ein bisschen so auf der Stelle zu treten und nicht mehr zu wissen, was sie noch machen sollen. Und da kommt dann sowas wie der game room raus. Ja,
0: wahrscheinlich. Also, da fand ich zum Beispiel so einer gegen 100 viel, viel frischer als die stimme da, das, 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 das hat auch so einen riesen Dashboard-Bereich, ja, wo die einzelnen einzelnen Shows ja. gelistet waren mit Erinnerungsfunktionen, die extra dafür eingeführt wurden. Das war ja viel, viel cleverer gemacht da, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hast du sonst noch was gespielt, weil sonst komme ich dran? Ja, ich habe sicher noch. Also God of War 2 natürlich weitergespielt und hier mal und da. Ja, ich habe ja Zeit. Aber nee, mach, mach, erzähl mal lieber du. Nee, ich meine,
1: ich habe ja Zeit, bis du es mir endlich zurückgibst. Ja. ja. ja ich ich habe es dir noch zu so vier Monaten gegeben oder so.
0: Nee, ich spiele ja auch eigentlich jeden Abend so ein bisschen weiter. Wie so. ja. ja, lange hat das? 300 Stunden Stunde. Spielzeit? Nee, das ist schon, ich bin jetzt schon so bei über 8 Stunden. Mhm. Ja, ja, also ich habe jetzt äh, das, den ganzen Abschnitt nach dem Kampf gegen diese Medusa, wo du den Gen Kampf Spoiler, hast. Einen Spoiler,
1: danke. So. Ja. Du, reden wir jetzt von Vor 1 oder 2? Nee, hey, 2. Das kann so eine 1, weil da ein Kampf war. Aber egal, hey. ähm, ich habe Britte Legend durchgespielt. Das hast du doch letztes Mal schon. Ja, habe ich schon. Nee,
2: oder hast du hast mir das Motor erzählt? Ja, genau. Das jetzt ja, genau. Das du erzählst, das. jetzt
1: das. jede <lacht> Folge über äh,
0: Brutal Legend. Ja,
1: ich finde es ja auch immer noch, immer noch gut, aber ich wollte nur sagen, dass ich es äh, doof finde, wenn man ein Spiel durchspielt und dann nur am Ende 220 Gamerscore erstmal hat ja. und die anderen 400 Gamerscore-Multiplayer drin sind und also die anderen in irgendwelchen Tausenden von Such- und Sammelaufgaben, die ich nicht gemacht habe. Aber der Endkampf, der, der war ganz lustig, weil er halt alle drei Hauptspielelemente, Kämpfen, Autofahren und diesen Strategiepart zusammengemixt zusammen gemixt hat in einem epischen Endkampf war ein ganz nettes Spiel dann spiele ich ja immer noch immer wieder Dirt 2 und jedes Mal wenn ich äh, nach einer Woche Pause hatte und dann immer wieder ein bisschen weiter Dirt 2 spiele dann äh, falle ich auf die Knie und denke mir so, warum sieht dieses Spiel so schweinegeil aus und warum kriegt das nicht jeden Tag irgendwie einen extra Grafik-Award, weil <lacht> äh, man vergisst das immer so schnell wieder. Man spielt irgendwann mal so Dirt 2, so wie im letzten Jahr und dann spielt man wieder was anderes vor oder sonst was und äh, man, man huldigt diesen Gott nicht mehr. Und dann muss man doch einfach wieder Dirt 2 einlegen, um zu sagen, äh, boah, sieht das geil aus. Also wie gesagt, ich, ich, wer es noch nicht hat oder so, also ich kann ja ausreden, es gibt das Spiel überall jetzt mittlerweile, glaube ich, so für um die 30 Euro oder drunter. Das Spiel ist einfach das grafisch bestaussehendste Rennspiel aller Zeiten und das Tolle ist ja auch, wenn man das so normal spielt, dann sieht die Grafik fett aus. Gerade so eine Strecken wie in Malaysia oder so, wo man so durch so einen Dschungel fährt und dann das Licht sich so schön bricht in den Palmen. Gar, gar nicht so doll. Aber wenn man sich dann die Replays anguckt, in den Replays zum Beispiel sieht, in dieser Cockpit-Perspektive, die ich nicht benutze, weil es halt wirklich alles zu, zu eng ist, wenn er dann durch Pfützen durchfährt und dann diese äh, Scheibenwücher anmacht, damit der Matsch weggeht und so. Ähm, wie hoch der Licht das Liter ist. Oder, und jetzt, das fand ich besonders geil, es gibt einen Modi, der heißt Gate Crusher. Da fährt man ja immer durch so eine Stüripor-Boxen durch. So eine ähm, -Boxen durch. So einen großen, gelben Sturiporboxen. Die muss man immer äh, alle erreichen und durchfahren. So. Und die zerplatzen <lacht> immer so ein Tausend schicke wenn man durchfährt. Und das, das macht Spaß und so. Aber ich habe mir das jetzt mal in Ruhe im Replay angeguckt. Und das ist echt geil. Selbst das sieht schweinerealistisch aus. Weil egal, in welchem Winkel du auf diese Box fährst, so geht die auch kaputt. Also, da haben sie, die Leute haben sich ja noch eine Mühe gemacht, irgendwie eine Physik-Engine zu machen oder die Havoc-Engine da so einzubauen, dass es, ähm, dass es selbst da, war. also die, die Replays von Dirt 2, also die sind Hammer, man, man sitzt immer nur unglaublich davor und äh, ich kann es immer wieder sagen, weil es, es kommt mir, alle haben erzählt, dass letzte letztes Jahr, das eben das Jahr war, von Uncharted 2 und, und, und sowas, aber, aber man muss auch immer wieder sagen, also diese, diese Ego-Engine von Codemasters, zumindest im Rennspiel, ja, die ist einfach unglaublich überlegen allen anderen Engines. Ja, die ersten äh, Screenshots von dem Formel 1-Spiel sahen jetzt auch schon ziemlich cool aus. Ja, so. ja, wobei Formel 1 ist ja auch sowas, so ein bisschen undankbar, weil man halt ja eben, man muss auf den Originalstrecken fahren mit den Originalfahrzeugen
0: äh, und die originalen Formel 1-Strecken sind jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht so spannend. Also nee. eben. Aber ja, genau was, wenn, wenn sie eins <lacht> hinbekommen, dann, dann wird das wieder mein Spiel und zwar, dass die Crashes super geil realistisch aussehen. Ich weiß noch, damals bei diesen äh, Jeff, Jeff Cramond, ich ja, weiß nicht ja. mehr, wie der heißt, äh, Grand Prix spielen, die, die habe ich nie beherrscht, aber ich fand immer, die, wenn du ganz am Start, wo alle so eng beieinander fahren, einfach absichtlich nur Ultra-Crash fand ich so geil, wie die Autos zerbrochen sind. Ja. Und wenn die das richtig geil machen, weil da sind die Formel-1-Autos einfach so geil für, weil die die Fahrer sind ja auch kaum geschützt, die sind ja da. Die, äh, die, die sitzen sehen, ja einfach die in, so wie in so, in so, einer, in so Ampulle, ja? und, und, und Wenn die das richtig geil machen, dann würde ich nur dafür dem Spiel eine 9 bis 10 von 10 geben. Aber zu dieser die Sache... Hardcore-Fans wollen vor allem Qualifying dem, und, und... Ja, Länge klar, du kannst ja alles überspringen. Ja. Aber was du gerade gesagt hast mit diesem äh, Zurückblicken auf ein altes Spiel und wann, was ist die die Grafik immer noch so geil und man vergisst das immer wieder. Bei Call of Duty 4 war es ein bisschen umgekehrt. Weil mhm. alle... Also es sieht zwar immer noch ja. super aus, aber alle haben ja gesagt, als Modern Warfare 2 rauskam, ich finde ja, der Vorgänger, also das äh, Modern Warfare 1... Äh, sieht eigentlich genauso gut aus dann noch nochmal also das sieht zwar cool aus das Spiel ja. aber Mono 2 ist schon deutlich hübscher und man sieht schon an einigen Ecken und Enden dass der erste Teil was älter ist also das kann mir keiner erzählen dass, der, dass die irgendwie grafisch auf einer Höhe sind und dass die Engine sich kaum weiterentwickelt hätte ja. Ja. das ist nur die Erinnerung Ja, okay.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also bei Dirt äh, wüssten es noch, wenn da was irgendwie in dieselbe Liga gehen kann, ist äh, Motorstorm 2 oder so, aber da halt eben ist auch schon zu, zu comic-mäßig abgedreht. Und, und also wir hatten ja, also, äh, ja, auch bei da, Dirt. Ja,
2: da die, die, die bringen wir jetzt auch wieder auf diese eine News, wo, wo die Entwickler gesagt haben, dass der dritte Teil ja jetzt auch wieder britischer werden soll. Ja, ja, in ja. So. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass es wirklich ja jetzt diesen Trendsportcharakter eigentlich gekriegt hat. so den Na klar, so, so mit dem. Die Colin McRae-Teile vorher gar nicht gehabt. Ja, Schotte gewesen. Ja, ja, ja. Ist ja nicht. egal. Das ja, ist ja aber, ja aber weiß man nicht. Ja, ich bin trotzdem ja. britisch.
1: Ähm, nee, aber... Ähm, das ist vor allem ein schlechter ich glaube, ich finde das so besser. Weil ich mag die britische Atmosphäre gar nicht. Ja, so schlechter Babysitter. Ja. <lacht> man, 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 ja, man ja, 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 ja. Ähm... <lacht> um also mich hat sich jetzt gestört, dieses amerikanisierte, was war so ein bisschen, bisschen aufdringend mit diesen ganzen Dave Mirror und sonst was, BMX und sonst was Legende, die Gengi eigentlich gar nicht bekannt dafür sind, dass sie irgendwie so im Rennsport unterwegs sind, aber äh, dieses andauernde Wum, 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 Irgendwelche Raketen, die am Straßenrand in die Luft gehen, mischt stört sowas nicht. Ich finde sowas immer so, warum nicht ein bisschen Spaß? Und, äh, ich meine, genauso wir. wir Spanische kennen ja trotzdem genauso gut. Wir waren ja vor kurzem waren wir, äh, in der u 2 world und haben Eishockey gesehen und ich finde es einfach ja. immer geil. Es kommt halt immer zu kurz, weil es nur am Anfang ist. Am Anfang, wenn, wenn dann äh, in unserem Fall äh, die Eisbären reinkommen und so, da ist dann richtig so ein bisschen mit Feuerwerk und mit ja, Musik ja. und so. Und das ist einfach diese Art der Präsentation, die ist einfach cool. Und es ja, ja. ist, ist schade, dass, das, dass im Spiel sowas nicht mehr passiert. Also, dass im Spiel nicht irgendwelche Explosionen auf dem Spiel fällt, sind oder so. das, ist, das fehlt so ein bisschen. Und ich mag dieses, dieses Amerikanisierte. Immer so, dass überall was knallt und pengt und sonst was. Warum nicht? Das ist ein Spektakel.
0: Genau. Wir wurden oh. übrigens auch zum Vater und Sohn des Spiels gewählt. Aus dem <lacht> Publikum. <lacht> ja. Das war ein ehrlicher Moment. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee,
1: ansonsten, genau. Just Cause 2 ja auch gespielt. Und. Ähm, ja mittlerweile das das Problem ist ist so wenn man wenn man wenn man jetzt nicht regelmäßig Zeit hat so irgendwie ganz lange am Stil zu spielen dann türmen sich bei einem langsam ja. zu Hause so viele Spiele Sorry ja, wenn du mal. noch
0: wenn du noch Dirt 2 und solche Sachen regelmäßig spielst und dann ja. nebenbei spielst du noch Dragon Age und dann ja. spielst du noch ja, aber das, das doch erstmal
2: so ein Brocken wie Dragon ja, du, Age du bist glaube ich echt so der Hardcore Zocker von uns inzwischen,
0: inzwischen geworden aber
2: mir ist auch immer mehr ich kann mich schon gar keine Spiele mehr kaufen <lacht> einfach weil, weil es ist einfach absurd so ja. und es einfach zu viel
0: ist ich bin ja auf froh. Metro, Ho hab, wo ist in der, der Metro-Test? Der kommt noch. <lacht> ähm, das musste der Spielzeit ja noch.
1: Wenn es klappt, wenn es ja. klappt. du dich so alle Finger brichst, ja. Ich war froh, als ich in den, äh, in den Kalender geguckt habe. So April, 1. zweite Aprilwoche ja. äh, ist auch wegen Ostern zum Glück, ähm, kommt eigentlich gar nichts aber raus. Das Hinterher muss ja drin, kommen. Ja, aber dann danach. Ja. Nach Ostern. Das kriege ich ja, ja genau. Dann Ende des Monats Das ist ja schon noch Red Dead
2: Redemption. Das Mai. Ach ja, stimmt, ist ja auf Mai verschoben worden. Ja, ja genau. stimmt. Ja, das ich ist April bin so
1: froh, dass April mal ein bisschen Ruhe ist, damit man nicht mal auch mal das, was man als übel kann. bis jetzt, also die ja. gerade. Ja, ja, dieses Bam 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 und dann meine Red Dead Redemption, was ich irgendwie letzte Woche noch mal gesehen habe in der aktuellen Form, bei JL Rockstar in Berlin war, ähm, was wirklich äh, super Lust auf mehr macht. Und ähm, also grafisch sieht es einfach schon mal sehr, sehr stimmig aus. Und äh, natürlich, es, es gibt ja nichts Vergleichbares, aber vielleicht hörst du doch, dass äh, von Ubisoft ähm, dessen, äh, Gott, ähm, ich habe es sogar also auch gespielt, ähm, Daniel, du hilf mir doch mal, Call ich of Ich habe nicht zugehört. Call, Call of das, genau, danke. Mhm. Aber, ja, aber das, das, hat ja das hat ja nicht diesen open world Charakter. Eben. Hat er noch diese ja. schlauförmigen Level, aber und das sieht sie trotzdem schlechter aus. <lacht> genau, es sieht trotzdem fast schlechter aus als Red Dead Revolver. Aber das ist die Chrome-Engine, oder? Äh, angeblich. Mit genau, ja, mit ja, mit genau. Ja, klar. Ist ja von Techland. Mit C geschrieben. Ja, von Techland gewesen, die Chrome-Engine, und ja. von Techland war auch Call of Duty. Nee, es ist... Es, 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 aber es sieht halt leider auch wieder so aus wie so ein Spiel, wo man halt auch wieder bequem seine 50, 100 Stunden im Wilden Westen verbringen kann, weil es sind wieder so viele extra Sachen drin, so viele Nebenmissionen, so, viel, so viele ähm, per Zufall ausgelöste Missionen, die immer am Straßenrand passieren, wo man nur einschalten kann oder nicht. Und ähm, dann diese Schatzjagden, wo man halt auf äh, so gezeichneten Bleistiftskizzen gucken muss und welche bestimmten Formationen entdecken muss und dann da auf Schatzsuche gehen kann. Oder halt nach jeder Mission, die du abgeschlossen hast, äh, äh, kreisen ja die Geier um, um die äh, toten Leichen deiner Gegner. Und dann kannst du diese Geier ja auch abschießen und schaltest nach. Mal kleine Bonusmissionen innerhalb dieser Mission frei. Also, das Spiel, dann kannst du, das ist auch schon wieder tödlich, dann kannst du natürlich auch in Salut gehen abends und Poker spielen. Mhm. Du heute. Das ist, da heute. ständig auch deine Freunde an, der die hört. Das für mich dann schon auf, weil ich weiß, dass ich vermutlich die meiste Zeit wieder am Pokertisch verbringen werde. Das ist so ich, krass so, ich meine, ich habe ja selbst
2: Gun, ja, das ja. ja wirklich nur nicht alle so, so super fanden ja, oder so. Selbst das, das habe ich schon, schon so verschlungen, dass ja. Ja, er ja heute auch äh, hässlich ja. aussieht. So, dann ist das wirklich für mich der absolute Tod, dieses Red Dead Redemption. Also, ja, das, vor allem, das alles genau, so es ist es hat, genau wie bei GTA 4. Hat sich, doch mal das ja nochmal tausendmal besser.
1: Natürlich. GTA 4 hat sich ja zum Beispiel auch, oder wie alle GTA-Teile haben sich ja immer so an irgendwelchen bestimmten Actionfilmen orientiert und diese Szenen eins zu eins kopiert, wie halt bei GTA 4 Heat und, und andere und bei Red Dead Revolver da hast du halt wieder Missionen, die so an an so viele Sergio Leone filme und sowas erinnern und da halt diese typischen, du bist in so einem mexikanischen Fort und dann hast du wieder so eine Gatling-Gun und, ja. und natürlich bist du auch wieder in der in der drin und da fahren Loren rum und natürlich setzt du dich wieder rein in so eine Lore und natürlich sieht das wieder aus wie bei Indiana Jones in der Tempel des Todes und das hat immer alles super geil geskriptet es ist wirklich, ja also heiß, heiß, heiß. Ein, ein, ein
0: wilder Westen voll mit Spaß cool ich habe Perfect Dark Zero gespielt. Zero? Ja. Immer noch? Ja, ja also ich, 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 ich ich hatte ja angefangen dass so... Auch, so schlecht ist es ja <lacht> doch noch nicht, wie ich immer gesagt habe. Weil ich habe ja immer gesagt, das war der größte Fehlkopf dieser Generation für mich. <lacht> Aber ähm, dann, so nach dem dritten oder vierten Level, dachte ich echt, warum spiele ich diesen Scheiß eigentlich? Das ist ja echt kacke, das Spiel. Das, 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 am Anfang denkt man immer, weil ein Shooter wirkt am Anfang immer irgendwie ganz nett. Und dann denk, da, denkt man so, gut... Auf den Stil kann man sich ja einlassen, aber es, es wird ja dann echt eigentlich fast immer schlechter und dann... Weil es ist ja auch dieses, du springst von, die level sind total unterschiedlich. Ja, ja. Du springst immer hin und her und irgendwann denkst du so, das hat irgendwie so, so einer gemacht, der, der gar, gar kein Konzept im Kopf hatte. Das ist grausam. Ein Bungie. Und das alte, ist ja, nee, nee, nee. <lacht> das, das alte Perfekt-Deck ist halt viel besser. Bloß da merkst du halt auch, wenn du das spielst, äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass es halt damals cool war, weil es ein Shooter, war, der auf Konsole funktioniert hat und sich irgendwie ganz cool gespielt hat. Damals, auf dem Nintendo 64. Aber es ist... Nach heutigen Stand natürlich bei weitem überhaupt kein guter Shooter mehr. Tja, Überraschung. Was du von so einem äh, Half Life 1 immer noch sagen könntest, aber halt von so einem Perfect ist. Dark äh, als objektiver Betrachter, Perfect der Geschichte den Nostalgiefaktor ist, kannst du das nicht mehr sagen. Aber das ist nur ein kleiner Perfect Dark Einschub von mir. Ja, nett. Rare. Ja. Ja war hübsch. War ja auch war hübsch anzuhören, auch so. Ja, war ganz,
2: ganz
0: gut ja das war der. Ich äh, ja, meine, <lacht> das
1: Podcast. So. Bestimmt wird fast jeder, der eine Xbox 360 <lacht> zu Hause haben hat, äh, wird auch diese Limited Edition von äh, Perfect Dark haben, dieses Steelbook. Ja. Weil die ja irgendwie für 10 Euro verschenkt
0: worden sind. Falls mal äh, irgendwie eine, eine Kältewelle kommt und der Strom ausfällt, dass man ja. was zum Verbrennen im Haus hat.
1: <lacht> von wegen ihr
0: Ende mit Podcast.
1: Nach dieser ausführlichen so Stunden-Sitzung äh, über, über Spiele ja. darf natürlich nicht der Newsblock fehlen. Ach so, stimmt. Und ähm, da hatten wir ja einiges diese Woche. Ja, jetzt kommt's. So viel News das hat man hast du schon Zeit. mal
2: angekündigt. Dann kamen irgendwie so drei News, die alle sind. So Nein, erstmal erst
1: natürlich die Top-Story war natürlich, dass äh, Japaner äh, quasi sich Project Natal gar nicht holen müssen, weil sie dafür einen Raum brauchen mit vier Quadratmetern ja. Fläche. Und äh, da sind ja in Japan vermutlich drei Wohneinheiten untergeteilt in, in vier <lacht> Quadratmetern. Die ja, haben ja bekannterweise immer sehr kleine ähm, ähm, Wohnungen, deswegen kommen ja diese ganzen Slim-Konsolen immer aus Japan. Ich weiß, sie so gut aussehen. Die sondern kleinen ja Konsolen, was der
2: Deckenhöhe zu tun, weil die mhm. da relativ äh, klein sind.
0: Ja, ja. Also, also, also einige leben da in Schränken. Ja, nee, weiß auch einfach so Aber das, das war ja sowieso ein Fail, aber nicht von uns, äh, sondern von der Quelle. Und zwar hat die Quelle ähm, sich selbst auch widersprochen innerhalb der eigenen News. Mhm. Und zwar haben die gesagt, ähm, wenn, wenn ihr Project Natal ähm, spielen wollt oder und euch darauf freut. Dann ähm, wollt ihr wahrscheinlich äh, schon mal ähm, mindestens vier ähm, Meter Platz vorm Fernseher schaffen. Mhm. So, das, was ja auch gerade dieses Mindestens, ja, eigentlich ja. gesagt, okay, man braucht mindestens vier Meter Platz, um das äh, zu benutzen. Im nächsten Satz hieß es dann aber, dass 4 ähm, Meter praktisch so die hinterste Kante ist die Project Natal erfasst, Das praktisch das Feld, was Project Natal erfassen kann, vier Meter ah, weit ist. Ja. Das heißt, man kann auch näher an seinem Fernseher dran sein und es wird immer noch funktionieren. Ja. Und deswegen, das, das haben sie einfach scheiße formuliert. Ja. Das hat Microsoft dann noch später nochmal relativiert, äh, nee es ist halt eigentlich nicht so dramatisch, wie, aber wie man das sagt.
2: Wenn, wenn in diesem, also stellt man diesen Radius denn ein? Also wenn diesen 4-Meter-Radius jetzt irgendein sich bewegendes äh, Ding ist, beeinflusst es dann... Äh, es ist einfach die, die Tiefe,
0: die äh, Progenital erfassen kann und äh, wo du dich letztendlich befindest, Progenital kann dich immer erfassen. Ja, weil das ja aber erfasst es auch die Sachen, von denen du das eigentlich gar nicht möchtest,
2: innerhalb dieses 4-Meter-Radius. Was ist ja, ja, das? das dem, aber das, aber das ist ja das gleiche
0: Konzept wie das äh, Face Recognition, dass es irgendwie äh, differenzieren kann, welche ne? Person jetzt was macht und was sich bewegt und so, also das, das ist ja das große Geheimnis, ob es das letztendlich kann, was Microsoft verspricht. Aber es wäre ja auch, um das nochmal zu sagen, bescheuert gewesen, das hat ja auch ein User erklärt, wenn es ähm, erst ab vier Metern funktionieren würde, richtig, weil je näher man an der Kamera ist, desto besser ist ja die Auflösung dessen, was es erfassen kann. Es ist ja, welche Kamera funktioniert denn so, dass je weiter du, so du weg bist, umso besser das Bild ist, ja. äh, das Erfassen. Stimmt, also die
2: James Cameron gerade erfindet Ja,
0: genau. Yeah. Ähm, nee, aber ähm, irgendwie 2,7 Meter ähm, Höhe erfasst Project Natal. Habe ich ja extra nachgeguckt. Der größte Mensch der Welt, der je gelebt hatte, <lacht> ähm, ist 2,72 Meter groß gewesen. Und ähm, den gibt's das nicht mehr. Nee, das, das klingt, klingt sehr, sehr klein. Ja, ich glaube, der den müsste Mensch nee, nee, 2 Meter?
1: doch bestimmt 2,30 oder Ja, so. denke ich auch. Weil es gibt ja Basketballspieler, die sind schon 2 Meter groß. Und Wrestler
2: und so, die sind doch alle schon ja. über 2 Meter aber also nicht 2,7. Nee, nee, ich meine 2,7 Meter. 2,7 Meter. 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 Das ist Das ja sehr groß. Nee, das
0: meinte ich ja. 2,72 Meter. Das Ich habe es nur, nur so gesagt, wie ich es geschrieben habe. Ne, 2,72 Meter, 72, aber der lebt nicht mehr, der ist schon gestorben ja. und, der konnte, also meine, der konnte, also und der konnte auch nicht stehen <lacht> ja. Also der, der konnte auch immer nur im Liegen gewesen werden aber Das ist ja auch schon wieder so fail, ne? ich bin der größte Mensch der Welt Aber doch nicht Und, und, weil und, die, und die aktuellen, die sind ja eher so fail-größte Menschen Die irgendwie so bei 2,60 oder so ranken das Zwei, bei du bei zwei ja. Ähm, nee, Ne, das ähm, Bigfoot könnte es wahrscheinlich nicht mehr spielen Der okay, wird sich ärgern aber, ähm, nee. kann ja Move spielen. Weil Stimmt, das, äh, das ist ja wie. Ja, aber der hat sich schon eine wie gekauft. Genau. Der hat
2: einen Schnee bloß nicht mehr gefunden. Ja.
1: Ach doch, es gibt ja eine schwarze. Eine ja. Ja. Was noch super interessant war, natürlich diese Woche Nintendo, ähm, weil wir hatten letzte Woche die, die Meldung, dass Nintendo angeblich an einem neuen Nintendo DS arbeitet oder an einem DS -Nachfolger und einem DS-Nachfolger. Und da hatten wir diese komischen Spekulationsdaten mit ähm, Technik wie ein äh, Gamecube und äh, zwei Displays, die man aneinander schieben kann irgendwie klang das alles schon sehr sehr schlüssig und jetzt ähm, anscheinend durch diese ganzen Gerüchte ist Nintendo ein bisschen selber in die Offensive gegangen ähm, weil sie da vermutlich auch nicht wollten dass da irgendwas in die falsche Richtung geht äh, haben jetzt schon mal offiziell angekündigt dass sie auf der E3 was ankündigen werden nämlich äh, den neuen äh, DS und der heißt dann äh, 3DS zu unserer allgemeinen Begeisterung auch wieder was
0: 3D fähiges, aber man cool. muss mal zugeben in cool, weil er halt eben ohne Brille und, äh, Mehr haben sie nicht gesagt, alles andere sind Spekulationen Wie es letztendlich funktioniert Es ja. gibt äh, die Idee, dass es äh, mit so einem Tilt-Sensor Oder äh, halt einer kamera ja. Das halt so macht, dass äh, Die Darstellung dessen, was du siehst Sich so verändert, je nachdem wie du den DS ja. Im ja, halt Kontrast zu deinem Gesicht bewegst Video diese, von diesem Video. Genau. genau Und an welchen
2: hast aus. du dazu
1: zuerst gedacht? Ich habe irgendwas
2: gedacht, aber ich weiß nicht mehr was. Blade Runner, ganz klar. Ja. Das ist irgendwie so ein Ach typischer Schein. Das, genau. das 3D-Foto. Ja, ja, 3D-Fotos Geht genau. niemals. So, so ist dann. es in
0: etwa, genau, wobei wo, wo es ja ganz, ganz simpel ist. Eigentlich nur die 3D-Berechnung auf dem Bildschirm, also das dreidimensionalen Raum, richtet sich dann ab, wie du den DS zu deinem Gesicht Aber Trotzdem irgendwie
2: stelle ich mir vor, dass es echt doch ganz schön Leistung zieht, sodass die Kamera das wirklich perfekt Ja Aber
0: das versprechen sie ja mit dem neuen Gerät dann auch wieder. Vor allem ist das ein 3D-Effekt, der wirklich auch spielerisch was bringt. Als der DS rauskam, waren ja auch alle verblüfft, wie gut der Touchscreen funktioniert für den Preis. Also Das muss man ja sagen. und Wenn du dann sowas wie Mario oder so
1: ein Art 2 d jump one hast und einfach nur so einfach wie bei Parallax-Scrolling früher mehrere Tiefenebenen hast, das ist schon einen ganz tollen Effekt, ja. oder sowas wie bei Little Big Planet, dass du Innenebenen Ebenen noch so vorwärts und rückwärts
2: genau. gehen kannst. Naja, oder äh, du kannst ja auch Objekte dahinter verstecken, die du dann erst siehst, wenn du das neigst. Also genau, glaube, genau so. Sind sind so funktioniert ja. Ja. ja
0: auch dieses, es gibt ja auf dem DSI schon äh, so ein Spiel, was ja, so ein DSI, ja, wie, ist ja, wie, ist ja genau, das, da, da ist es ja so, dass du so die Sachen hinter ja, anderen Sachen ja, so entdecken genau. Also wie gesagt,
2: das ist jetzt so ein 3D, also auch ja. mal im Vergleich zu den Kinofilmen, das nicht nur einfach so ganz nett anzusehen ist, ja. sondern wirklich eine Veränderung oh. auch bringen kann. So beim Und, Und natürlich vor ja, Denkspielmäßig natürlich, so viel, ähm, äh, geht, Denkspiel
1: natürlich
0: ja. wieder extrem mhm. viel, wo du irgendwelche Sachen von einer anderen Perspektive gucken kannst oder so, halt wie Würfel oder... Du kannst halt echt sinnvoll in, auch in Hardcore-Spiele integrieren, ohne dass es jetzt wie ein äh, aufgesetztes, äh, so wie man sich das von Natal auch wünscht, dass es halt einfach so als ein cooles Feature einbauen muss mhm. man irgendwie noch so mit nutzen kann. Aber es gibt auch noch das andere Konzept, dass, dass das ein Spezialbildschirm ist, wo eine Beschichtung drauf ist, die diesen 3D-Effekt erzeugt, wenn man drauf guckt. Und zwar sorgt diese Beschichtung dafür, dass das linke und rechte Auge ein leicht differenziertes Bild sehen und so kommt dann dieser 3D-Effekt zustande. Und von diesem, von dieser Spekulation heißt es dass das ähm, von dieser Nikkei-Zeitung, diese japanische ja. Zeitung, die auch immer sehr ähm, zuverlässig äh, Leak-Infos äh, bringt, dass die das äh, bestätigen können, dass es das wirklich so sein wird. Wobei es ja auch sein kann, dass beide Konzepte irgendwie gekreuzt werden miteinander. Ja. Also, ähm, also ist klar ist nur, dass es wieder zwei Bildschirme haben wird. Ja, da geht und, man von aus. Und ja, dass das wahrscheinlich nur, eine, als wahrscheinlich nur einer so. dieser Bildschirme diesen 3D-Effekt hat. Das wird auch irgendwie immer wieder... Ähm, ja, das wäre so ja auch probiert. wieder
1: sehr komisch dann. Also. Ja.
0: Wollen wir mal sehen? Ja. Ist ja noch nicht alles.
1: Auf alle Fälle bringt es dann zumindest äh, in der Voraussicht schon mal wieder doch äh, ein spannendes Element zur E3. Wenn ja. man zum ersten Mal, aber ja, äh, vermute ich.
2: Ja, vor so die straft zu uns mal wieder Lügen, weil uns ja letztes Mal <lacht> auch nichts eingefallen ist, was jetzt noch kommen soll. Ja, und, das Coole ist, cool, ist das nicht nur so uns. Ist, ist selbst, ja selbst,
0: cool. Man muss ja sagen, selbst Apple ist sowas nicht eingefallen. Also das ist ja, Nintendo ist ja jetzt wirklich wieder auf eine Idee gekommen, ein cooles äh, neues Handheld zu machen, ja, man muss wo es kein anderer drauf man gekommen ist. Ja, nee, sehen, klar, muss man also
2: daran, ja. ne, aber wenn es halt wirklich ähm, so in dem Stil ist, dann ist es wenn gut. Ich dieses
0: Wenn ich dieses komische Video
1: gesehen nicht gesehen hätte, von diesem WiiWare-Titel, was zugegebenermaßen was ganz cool ist, mhm. dann würde ich jetzt einfach nur laut gehen und sagen, so, ja, äh, wenn klar. ich schon wieder das Wort 3D höre, wird mir schon wieder schlecht. Also. selbst da
2: hätte ich dann vor allem noch die Sorge dass es wirklich konsequent funktioniert auf dem kleinen DS ja. irgendwie mit so zwei Bildschirmen. und, und, jeder und denkt dann sofort, würde ich im perfekten Winkel sitzen jeder so denkt
0: so. sofort an den Virtual Boy <lacht> also bei 3D muss man auch immer Angst haben gerade wenn das wieder so ein, nee, das auch, das ist ein neues äh, äh, Konzept ohne Brüllen heißt es nach einem halben Jahr ruft Gehirnschädigung hervor, konnte weil keiner wissen aber teilweise hätte <lacht>
2: man nie für den Virtual Boy umsetzen können weil kann ja nur rot, also, die hätten ja blau sein ja. müssen einfach schade
1: ja. schade, aber, schade schade der war echt gut, der Witz. Ja, überhaupt.
0: <lacht> also das ist nicht der lustigste Podcast. Das ist nee. die Depri-Ausgabe dieses Mal. Ja, ja das habe
2: ich schon gleich gemerkt, dass ich hier ja. drauf reingekommen bin. Ja, weil da man so runterzieht so Nein, die könnte ja ich auch glaub, mal lustig sein. Ich trotzdem... meine, warum muss man da Zwang zwangsläufig so einen Witz raushauen? Ja. ja, und dann heißt es ja auch
0: wieder, ich unterbreche alle, wenn ich ja. äh, lustig ja. bin. Deine Mutter. Ja. Deine ja. Mutter ist witzig. Nee, heute,
1: ist die, 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 heute ist der... Ansonsten, um bei der Hardware zu bleiben, hatten wir ja. noch 250 GB Festplatte für die Xbox 360. Wow, 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 wow. Gibt es jetzt auch einzeln zu kaufen für 99 Euro? Wow, ja. wow, wow. Da, hat, da hast zu schnell gesprochen. Ich hab's das jetzt nicht mit ja, das, mit. das, das war der, der, witzig. Die 250 GB Festplatte extern für die Xbox 360. So, Gab es ja, ja bisher nur in diesen sündhaft teuren Bundles, wie mit diesem Call of Duty Bundle. Jetzt gibt es hier auch einzeln zu kaufen. Äh, mit dem Transferkabel. Ich hoffe, dass Transferkabel das ist jetzt nicht wieder, nicht wieder so schwachsinnig wie die alten Transferkabels. Die alten Transferkabel, die hatten ja irgendwie immer nur, die konnten immer nur genau eine Sache transferieren. Von 20 Gigabyte auf 60 oder von 20 auf 120. Aber nicht von 60 auf 120. Also da gab es immer mindestens drei Kombinationen, die es nicht gemacht hat. Und deswegen bin ich gespannt, was das 250 Gigabyte Transferkabel, ob das nur von 120 auf 250 kann oder auch von 20 auf 250. Es ist jetzt wirklich auch dabei und
0: du musst es nicht extra bei Microsoft anfordern.
1: Genau. War das nicht bei der 120er auch schon mit dabei?
0: Ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, weil ich viele Leseranfragen hatte. Habt ihr so einen Transferkabel, Wisst ihr, und, wo man die herbekommt? Und dann
1: fand ich das so süß und musste so schmunzeln, als unser Azubi Robert gesagt hat, äh, das ist ja richtig günstig, 99 Euro. Ja klar, man sagt zuerst, im ersten Moment sagt man, 250 GB für eine Microsoft-Harddisk für 99 Euro, das ist ja ein Schnäppchen. Aber wenn man sich dann überlegt, so, ah cool, 1,5 Terabyte USB-Festplatte... <lacht> so von Western Digital oder sonst was, mittlerweile liegen die
0: auch so bei 80 Euro. Ja, und, äh, ja, oder, oder, du ja Euro. oder du holst dir so eine, so eine richtig gute äh, mit, mit Eisenverkleidung und super, dass ja. die niemals kaputt geht, Garantie auf Lebenszeit. Unter Wasser? Die, die kostet auch nur 200 Euro und das ist ja. in Relation dazu jetzt auch eigentlich geschenkt. ja Und, und sagen ja auch alle, ähm, gut, ich, über, ich hätte jetzt überlegt, ob ich mir die geholt hätte. Ich kann eine neue Festplatte gebrauchen, weil ich immer noch meine 20er habe. Aber warum dann nicht auf die Slim warten? die ja, dann auch ja. 250 GB wahrscheinlich drin haben wird. Also schauen wir mal. Ja. Ich habe nur gedacht, danke Microsoft, nachdem ich irgendwie in, in 10 News diese Festplatte als Einzelverkauf bestätigen konnte aus ja. zuverlässigen Quellen, gibt es jetzt auch nochmal die offizielle Meldung. <lacht> Freundlich, dass ihr so lange gewartet habt. Statt dann auch Aber jetzt die wollten hier ja noch auf alten, Genau, die ja. wollten ja ihre alten Festplatten ja verkaufen, ähm, bevor das die Bombe platzt.
1: Und äh, natürlich ähm, passt dazu auch noch diese diese vielleicht nicht ganz so ganz taufrische Sache, ja. aber ähm, das Gerücht mit dem 350 äh, äh Quatsch, das Gerücht, Was heißt Gerücht, das, Gehirn mit Gehirn dem nächsten, ich bin auch ganz miteinander, weil du mit deiner Flasche hier so rumspielst. Und dann leid. wird wieder einer sagen so, äh, der ich spiele immer mit seinem Google-Schreiber. Ja. Dann weiß das hier äh, der Metadon-Daniel, äh, der hier versucht irgendwie seinen Schnaps umzufüllen. Nee. Das ist helium <lacht> das ist eine Heliumflasche. Ja! Ähm, es gab natürlich noch die Geschichte mit äh, dass dem nächsten Update, was wieder 360 kommt, wird es eine Unterstützung geben für USB-Festplatten. Aber natürlich auch wieder sehr halbherzig, ähm, weil natürlich sich Microsoft sein Geschäftsmodell nicht kaputt machen will und eben fleißig diese Euro 250 GB Festplatten verkaufen will. Deswegen unterstützt ähm, dieses neue Feature dann auch nur maximal 16 GB Nein. Das heißt also genau diese Partition, die man früher hatte, wenn man eine 20 GB Festplatte hatte. Das heißt, man könnte jetzt eine 1 TB
0: Festplatte anschließen, aber äh, Xbox würde davon nur 16 GB benutzen. Genau. Ähm, man, 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 kann, man darf maximal zwei Festplatten dann mit der Xbox verwenden, das ja, heißt man maximal kommt auf 32. Ja. Aber man kann die halt also nicht. Also, ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, und aber was coole, also das coole in Anführungszeichen ist, äh, warum der eine oder andere es vielleicht doch nutzen will, dass man auch wirklich alles ähm, von äh, Spielerprofilen über Safe Games, man hat da keine Beschränkung, dass man jetzt nur seine Musik ja, dann, dann, dann davon hochladen kann oder so, sondern man kann wirklich alles genauso wie auf einer normalen, echten xbox Festplatte benutzen, ähm, bloß halt mit dieser blöden Dateibegrenzung, ähm, weil die sich ihren eigenen Festplattenmarkt nicht kaputt machen sollen. Ja. Aber, Aber, so, jetzt kommt's, warum macht Microsoft das? Äh, weil gerüchteweise der Memory-Unit-Markt eingeschampft werden genau. soll. Ja. Ja. Und gerüchteweise, ähm, also,
1: äh, verkauft er bei der Pass- ja.
0: Dann könnte man halt sagen, alle, die sich so eine Arcade ohne Festplatte geholt haben, die hat jetzt auch schon, glaube ich, einen integrierten Speicher von 25 Megabyte 512, oder so. 512. 512. Ähm, äh, da könnte man dann sagen, gut, ähm, für euch gibt es keine Memory-Units mehr, aber ihr könnt euch ja eure Festplatten anschließen, die ihr vom Computer habt oder so. Ja, ja oder halt USB-Sticks. Oder also, USB-Sticks, USB genau. Für 16 GB
1: kosten ja auch schon genau irgendwie 10 Euro. Oder, wenn, oder
0: ihr, wenn, ihr, wenn man dann doch was mehr Speicherplatz für Projekte in der braucht, dann kann man das auch dafür ja. benutzen. Wir werden sie... Ja. System-Updates darf man ja auch ähm, auf die Festplatten dann drauf machen, das ist ja auch schon gesagt worden. Richtig. Ich schaue gerade, ob wir noch was Tolles hatten abgesehen davon, dass der Game Room am Anfang gar nicht funktioniert hat, weil dann ja. irgendwie wieder 1000 Bugs äh, im Release-Kandidat drin waren. Das ist irgendwie mein komplett Fail des Monats, der Game Room.
2: Gibt es dafür auch einen
1: Award am Ende?
0: Ja, können wir mal einführen, mal gucken.
1: Ja, ja, ja sonst, sonst ähm, gab es gar nicht mehr so viel. Ich meine, es gab mal ein bisschen Heavy Rain-Nachspiel. Ich fand das echt äh, erstaunlich, weil ähm, wir haben ja nur investigativ, also nicht wir, sondern natürlich irgendwie Leute von Kotaku oder so, her, ja. haben festgestellt, das ist ja der, der, der Schauspieler, der den Privatdetektiv in Heavy Rain spielt. Scott genau Shelby. Scott Shelby, die genau diese Rolle schon mal gemacht hat in dem Film Derailed mit ja. Cliff Owen. Und äh, ich habe ihn sogar mal gesehen. Ich das auch. ist ja entgleist, okay, Aber ich habe mich noch nicht, nicht an ihn erinnert. Genau, der hat eine relativ kleine Rolle ja. eigentlich. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber das Lustige ist, dass er sogar exakt ja. dieselbe Kleidung anhat. Genau. Und dieselbe und, Frisur. Und, derselbe, und dieselbe Rolle spielt. Ja. Also genauso ja. spricht alles äh, dieselben Sätze, sagt. Also es hätte eine Szene aus Heavy Rain sein können. Ja, ja. Das war gar so unheimlich. Ja. Also
2: ja, aber die Story in Heavy Rain, ne? Also, spielt dann sowieso mit hoffweise Klischees aus dem. Ja, aber das ist so eine Long Figur
1: quasi aus einem ja. vorhandenen Film, gibt
0: die einfach genauso übernommen wird. Und irgendwie. dieser Schauspieler ja, jetzt auch nicht. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo man diesen Schauspieler hätte gesehen haben können. Das ist ja jetzt auch nicht der bekannteste. den ja, Es ja, gibt. Ja, aber das dann ausgerechnet in, in, in dem Film, wo man ihn gesehen hat, dass er dann auch noch nicht. Das wirklich ist, Scott das ist so lustig,
2: weil ich mich neulich gefragt habe, wenn du jetzt so Heavy Rain verfilmen wolltest, wird es dann echt schwer, einfach Schauspieler zu finden. Weil, weil es ja von den, von, 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 von den Gesichtern her, wie es ja gut jetzt bei, bei allen modernen, guten Videospielen ist, einfach schon so realistisch aussieht, dass du einfach äh, einen Schauspieler finden musst, der wirklich ungefähr so aussieht.
0: Weil es sonst weil du hast das
1: Schauspieler, ja. die ungefähr so aussehen nämlich all die, die für das Motion Capture benutzt worden sind. Und, und,
0: äh, und gerade die dieses Scott Shelby sah ja, ja mit am besten aus, von ja. einer Mimiker und so. Ich fand es gut, ne? Ja, ähm, ja. <lacht> was, ich, was ich lustig fand, war halt, dass ich dadurch nochmal an Heavy Rain gedacht habe. Ich habe es ja wirklich in mehreren Nächten komplett so am Stück fast gespielt mhm. und da ist mir erst aufgefallen dass ich so vom, von der Atmosphäre her und das sind so Sachen die werden dann erst im Nachhinein bewusst wie gut Heavy Rain eigentlich ist und dass man das bei ja. fast keinem anderen Spiel ist ich hatte echt das Gefühl ich habe auch was irgendwie so eine Geschichte in Echtzeit erlebt weil man ist ja immer zwischen den Figuren so hin und her gesprungen und hat immer so das, echt das Gefühl gehabt auch dadurch dass man zwischendurch so Alltagshandlungen hatte ähm, klar, das war clever ähm, von den Sprüngen zwischen den Figuren, dass man halt nicht alles erlebt hat, was so ein Charakter innerhalb der Geschichte gemacht hat man hat das Gefühl gehabt, dass die, die Zeit die vergeht, dass die irgendwie echt ist und dass man da wirklich mhm. äh, so ein, so ein paar Also wenn man spielt auf jeden Fall
2: ja, genau, genau. Wenn, wenn du jetzt äh, also am Stück spielst, denkst du ja nicht, es ist wie bei 24 jetzt nee, nee, die genau Aber vom,
0: vom Feeling her, du hast das Gefühl, der erlebst diese ganze Geschichte wirklich ähm, in, als wenn eine echte Zeit vergehen würde, wenn du es mhm. spielst Das ist irgendwie cool ja. ja, hat man nicht oft bei Spielen In der Tat aber das ist, weil, weil es gibt ja auch wieder viele so Superkritiker an Heavy Rain ich finde immer solche Sachen das wird einem dann manchmal auch erst im Nachhinein klar wie gut Heavy Rain das macht und dann urteilt man oft so vorschnell das stimmt. also bei mir, bei mir ist der Eindruck auch besser geworden als ich jetzt nochmal einen Freund gesehen habe, wie der es durchgespielt hat so ja und genau, Wege weil man es auch dann versucht zu sehr wie ein normales Spiel zu bewerten und dann erst im Nachhinein er merkt, hey eigentlich ist es was ganz Besonderes gewesen das
1: es gibt ja noch zwei lustige Geschichten, die sind heute recht aktuell gewesen. Einmal, dass äh, immerhin Mafia 2 ein Release-Datum hat, 27. August. Also genau wie da, wenn die Gamescon ist. Ist wieder da toll. Da hat man, ist man auf der Messe und will eigentlich nach Hause und äh, Mafia 2 spielen. Ähm, es wäre mal wieder schön, wenn es mal wieder so ein Games... Also es, ich werde mich immer noch daran erinnern, was, was das was mal sehr lustig war. Ich habe, das war die erste Games Convention, die es gab. Die war ja irgendwann 2003, 2002... Und, ähm, Und damals erschien, äh, damals erschien äh, das Spiel Tron für PC, also Tron 2.0. Ja. Und das erschien ja äh, in Deutschland exklusiv irgendwie eine Woche vorher, als auf der ganzen Welt, mhm. im, äh, auf der Games-Convention. Und dann da halt eben, vielleicht war das doch auch beschränkt, auf diesen blöden Saturn, der im Leipziger Hauptbahnhof war. Mhm. Das war so ein, so, ein, so ein cooles Gefühl, dass man da auf der Messe war und dann alle, alle Journalisten oder so, die da waren, sind alle zu Saturn gerannt, haben sich alle das Spiel geholt und äh, alle wollten eigentlich das unbedingt auch zocken, aber natürlich hatte keiner irgendwie so einen Spielelaptop laptop dabei oder so. Und so war das wieder so deprimierend, weil alle hatten wieder ein cooles
0: Spiel und mussten sich dann wieder irgendwelche Neuheiten Und machen. hier jetzt, warum Amerika cooler ist als Deutschland. Und zwar, ich glaube, das war bei der bei der letzten PAX, als das ähm, Tron, der, der zweite Film, ja. richtig krass angekündigt wurde und auch was davon gezeigt wurde auf dieser Penny Arcade Expo. Ja. Da haben die diese Spielhalle aus dem Film einfach nachgebaut. Ja. Komplett von äh, Flynn oder wie ja das genau war. genau und äh, und, das, und auch die Eintrittskarten dafür so ist äh, also die echt also die 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 Tickets und so ja. halt äh, das war natürlich dann was das wieder kostet wie sich das wieder auf die Umwelt auswirkt Ja, scheiß so drauf. Sowas? Also, also sowas werde ich mal gerne <lacht> auf der auf der Games kommen äh, mal sehen nicht jetzt auf der Games Convention die ist ja tot ja aber nur die <lacht> in Shanghai also. ja ja aber die hier ist ja jetzt auch Games Convention online ist ja auch für uns gestorben sag ich mal
1: ich bin auch gespannt, wer noch da draußen ist und noch die Blur-Demo, die Blur-Multiplayer-Demo-Beta die, die Blur auf, auf seiner Xbox hat, weil ähm, die wird ja noch nochmal gehörig aufgepimpt. Neue Kurse, neue Autos, äh, neue Ranglistenstufen, die man da erreichen kann. Und das ist irgendwie witzig, weil mittlerweile ähm, also noch ein Update und äh,
0: man hat die Vollversion auf der Platte. Was haben sie nicht gefixt? Das Fahrverhalten? <lacht> das, den Spielspaß? Dass man teilweise durch irgendeinen Bug an Wänden fahren kann äh, und sowas. Ähm, nee. Aber ich
1: finde das witzig, weil ich meine, bestimmt gibt es jetzt noch so Hardcore-Blur-Spiele. Also es gibt ja immer so diese dankbaren Beta-Spieler,
0: die einfach bis zum Umfallen Beta-Spielen. Die, ja. Beta die spielen. sich ja noch richtig committed fühlen und das gehen ja. dann auch direkt kaufen und dann für immer weiterspielen ja. werden. Ja, und dann auch mal Feedback-Formulare ausprobieren. Ja. Das sind dann auch immer die letzten, die so ein, so ein MMO, was von Anfang an ja, also zum Fail verurteilt genau. war. Dann noch, die, das sind so die zum letzten spielen. bei Star Wars Galaxy ja. äh, drin sind. Nee, oder hier bei Matrix Online. Ja. das kann man noch äh, selbst als Fans mit ihren eigenen Servern ja. weiterprogrammieren. Äh, weil die das von Anfang an super fanden. Sie können es nicht sterben lassen. Nee? Nee. Aber, aber bei Blur ist ja lustig, dass ähm, Beta-Codes auf jeder Seite verteilt wurden, ja. wie mehr als es Menschen auf der Welt gibt. Ja. Und äh, trotzdem, dass kaum noch jemand spielt. Ja. Ja, wie gesagt,
1: deswegen, ich finde es ja auch also, sowas Also, es gab ja ganz selten so eine offene Multiplayer-Beta und schon gar nicht bei Konsolen. Und dass die jetzt noch so sozusagen noch so verlängert wird mit noch mehr Inhalten und so, das wirkt ja fast so, als ob das schon so ein Episodenspiel wäre. Ja. Und jetzt wäre gerade Episode 2 erschienen. Ähm, genau. Mal gucken. Also, so besonders, ähm, also ich habe so auch den Eindruck, so, so Activision ist auch so, bei dem Spiel so ein
0: bisschen hilflos, was man damit machen soll. Ja, also, ja. sie, sie hoffen immer noch, dass die Beta irgendwie besser einsteigt. Ich glaube, sie wollten von Anfang an, das Bizarre einfach nur ein geiles Bond-Spiel mit Autos, ja. mit Autofahren macht. Und ähm, dann hat Bizarre gemacht, wir wollen aber hier dieses Spielkonzept umsetzen. Ja, wir wollen so ein erwachsenes Mario Kart. Ja, genau. Und Microsoft wollte nicht, dass wir das machen. Darum <lacht> kommen wir jetzt zu euch. Ja, danke. Äh,
1: ja. Dann haben sie nur wieder gezeigt, äh, hier, guck mal, Double Fine. Äh, hier, guck mal, wie <lacht> die Ghostbusters <lacht> gemacht haben. Ja, naja. Ähm, Beta, Beta ist eine schöne Sache.
0: Ja. Das ja, ganz schön spielen. Jetzt ja, sind wir erstmal gespannt, wie die Beta unserer ähm, Highscore ankommt, schon, genau. Ankommt. Genau, und dann müssen wir uns
1: vielleicht Gedanken machen für die zweite Folge. Okay, und, richtig. Äh, dann müssen wir natürlich ein bisschen Steigerung reinlegen, noch ein paar, ja. paar Schippen mehr ans Feuer legen. Genau. Und äh, ansonsten bis dahin, denke ich mal, sind wir jetzt äh, bei fast anderthalb Stunden wieder ganz gut angelangt und... Äh, wir verabschieden euch in euer Wochenende oder wir verabschieden äh, die eine Gruppe unserer User äh,
0: in das nächste Forza Motorsport 3 Zeitrennen. Ja, oder in das nächste, die nächste Just Coast 2 Session, weil das ist ja jetzt das neue Forsa. Genau, Forza das praktisch. neue Forza. Die andere Gruppe, der, der
1: wünschen wir eine gute Heimfahrt oder eine gute Weiterfahrt, weil die sitzt wieder irgendwo zwischen Düsseldorf und Hamburg oder so in der Autobahn. Und, und hört müssen uns wir noch da? bei einer Gruppe entschuldigen, die einfach mehr Peniswitze erwartet hat? Ja, bei der Peniswitze-Fraktion müssen wir uns entschuldigen. Daniel war halt nicht in Bestform. Ja, das ich
0: weiß nicht, ob ich das noch fortführe. Ja, 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 mal das gucken, das wie das Feedback ausfällt. Aber man, man wollte heute mal seriöser äh, wirken und äh, vernünftiger vielleicht auch als erwachsener Mensch. Ähm, du? Ja. Ja, ja. Jetzt wollen wir noch ein Videomagazin haben. Ja, ja, ja. Aber äh, viele Grüße an Mr. Gemütlich, jemand, dessen Nickname ich sehr ähm, sympathisch finde. Ich, ich finde das immer total putzig, ich habe den ja auch in ja. der Wenn er sich einloggt. Stimmt, ne? sagt, Mr. Gemütlich. Oder? Ja, stimmt. oder am Anfang, Mr. Gemütlich möchte dein Freund sein. Das ist so putzig. Ja. Und es ist auch ein lieber Kerl, der auch schön geschrieben hat. Und an alle, die auch üblicherweise gegrüßt werden, das ist ja... Ähm, wie immer. Genau, ich weiß nicht, vielleicht, wenn noch jemand um einen Gruß gebeten hat, den man jetzt vergessen hat, einfach nochmal melden und immer wieder erinnern. Was ist
2: eigentlich nochmal aus den Leserfragen geworden, den Userfragen, die wir jetzt schon gar nicht Stimmt, mehr beantworten. Noch, noch, ich ich glaube, Roland
0: Revolvermann heißt der, der hat heute getwittert, dass er uns ganz lieb hat und immer wieder geschrieben und einen guten Podcast gewünscht. Hat einer das von ist euch schon den, ja, den pulli podcast gehört? Nein, weil ähm, ich wollte Polinö den äh, direkt über Twitter was? aufrufen an meinem äh, iPhone äh, iPod Touch und ähm, das hat irgendwie nicht funktioniert und... Ähm dann hätte ich zu iTunes gehen müssen und dann wollte ich da nicht den, ihre Statistik pushen. Achso. Okay,
1: ich habe noch, hab noch einen Internet-Tipp für alle, die äh, sozusagen sich jetzt ähm, Highscore angeguckt haben und sagen so irgendwie, das ist aber nicht so toll. Äh, Erstmal Gamer Girls aufrufen und ja. sich da äh, die Wochenshow anholen, ansehen. Und, und wenn, ihr, wenn ihr die Wochenshow bei Gamer Girls geguckt habt äh, und danach äh, sagt, Highscore ist scheiße, äh, dann können wir uns euch nicht helfen. Also aber geht echt mal
0: zu Gamer Girls aktuell, weil da ist ein Bild von, von, von der putzigen Dalí, die ja, das, äh, das auch so beim Ding Kacken schlägt. Beim, ist, Kacken das heißt, nicht, weiß, beim Kacken mit runtergelassener Hose, ich muss mal sagen. Beim Kacken mit runtergelassener Hose, mit einer. Wie um, okay, machst du das sonst? Wie oft soll ich jetzt noch <lacht> Kacken sagen? Ähm, mit, mit einer hier, rockband Trommel. Trommel. Ja, also, also, das muss das, das man einfach mal gesehen haben. Äh, das Witzige ist, dass du, mal Selbst, du... Selbst wir haben uns auch nicht dazu herabgelassen, solche Fotos online zu stellen von uns, um unsere user genau, zu vermitteln. Genau, die Entschuldigung ist
1: auch online zu stellen. Ja, genau. <lacht>
0: Weil, da sind sie ja alle schon. Ja, ja. Ja, wir sitzen ja auch alle ohne Hose. Ne? Ja,
2: beim ja. Du hast es heute Tag durchgezogen. <lacht> In diesem Sinne... wieder bin auch unseriös geworden. Ja, Danke. Entschuldigung. ja. Danke, mal. Game auf,
1: auf der letzten Zielgeraden haben wir es ja noch wieder geschafft. Ähm, also entschuldigen richtig. wir uns nicht, wir nehmen die Entschuldigung zurück. Ja. Nee. in diesem Sinne genau äh, glaube ich äh, geben wir ab an unseren Outro Master Christian Bale und verabschieden uns in das schöne Wochenende mit viel Regen und äh, sinkenden Temperaturen und tschüss sagen der
0: Johannes der Daniel und der Alex genau ich <lacht> wünsche <lacht> euch viel Gesundheit also ich muss sagen ähm äh, oh, ta -da, ta -da. Ray Games.
2: what the fuck is it with you
0: <laughs> Ladies and gentlemen, yeah. please start your
3: engine.
0: Yeah, yeah. What don't you fucking understand? Start your engine. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ich werde mal Rhythm probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus?
1: Oh, good for you! And how was it? Also ich muss sagen, ähm... Ja, natürlich. Entweder Daniel
0: oder unsere Tits? Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again. Ah, yeah,
3: oh, da 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 da.